0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: What? You are stealing? oh <sighs> <laughs> i call the police please don't call the police <laughs> i don't want to go back in jail we don't need police he has a peanuts
2: oh he has a peanuts
1: okay we don't call the police if you feed us
0: Ah, <laughs> oh, feed us feed oh. us oh give us the peanuts Give me the peanuts. Sir. Please don't call the police. Try our peanuts. Oh das ist großartig, oder? Oh, der Werbepreis für den beschissenen Werbespot 2019 geht an russische Peanuts, Alter. Was ist Gib das? Give
2: peanuts. Ey. Das erinnert mich sehr, sehr stark an ähm, äh, hier wie was Arnold Schwarzenegger bei den Simpsons
0: äh, ach so, du meinst, ja, wo ne er da, wo er sitzt, äh, mit den Umschlägen? Ja. Ich wähle Nummer drei. Drei, drei. Ja, nein, zwei, nein. Es ist, es ist ohne Scheiß. Willkommen bei zu e und und am Arsch. Folge Nummer, Reinibär?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Ich muss nachgucken. Wir leben ja in so einem Saus und Braus.
0: Reini, das ist doch peinlich, das kannst du doch jetzt nicht machen. Doch, natürlich. 65, ich, ich glaube es ist 65. Ist es 65. Folge 65, Give Us The Peanuts, <lacht> aufgenommen aus einem Hotelzimmer in Bamberg. Ja, und falls, äh, der,
2: falls der Bielendorfer Scheiße klingt, liegt das an zwei Sachen. Erstens an dem unglaublich tollen Netzausbau in Deutschland.
0: Ja, es ist äh, fantastisch. Ich nehme gerade über mein Handynetz auf.
2: ist super, ne? Hast du LTE? dem fucking
0: Dreckshotel, in dem ich heute Nacht schlafe, gibt's gar nicht. Ich habe nicht LTE, ich habe 3G rein. Ist das super. Coole Jungs haben 3G, nur so Loser auf dem Schulhof müssen angeben mit ihrem LTE. Ja, wie, ich wie, brauch das nicht. Die performe wie, anders.
2: Wie sagt der gute äh, Tim Prittl immer so schön? <lacht> G stands for Germany. <lacht>
0: <lacht> das hast du schon mal gesagt Sehr schön, schön, das war gerade war das, das war Werbung, oder?
2: Das, ich glaube ja, das war Werbung Das wurde mir auf Instagram zugeworfen Ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem also ich, Warum das solltest das war du ein dir ein auch
0: jemals merken, wenn die Leute dich mit coolen Sachen bewerfen, du bist so ein ah, Arsch ne, ne, viel, reini, ich habe hab noch deinen Geruch an, ich habe noch den Geruch deines Körpers an meiner Kleidung und mm. das liegt nicht daran, dass du erst 24 Stunden weg bist, sondern auch, weil du stinkst. Ich war, ja, noch gestern, ich war gestern noch in Mannheim und da habe ich mein reini bärchen endlich wieder getroffen. Ein ganz besonderer Moment. Ich sprang aus der Bahn. Dort stand er in dem in dem Dampf, der von der Dampflokomotive, die mich am Mannheimer Bahnhof abgesetzt hat, so eine schwarze alte Dampflok, ne, wie, wie in dem 18. Jahrhundert, hat mich abgesetzt und dort stand Reinhardt mit freigelegtem Oberkörper. Dann sind wir aufeinander zugelaufen in slow -Mo, um uns herum stiegen Tauben auf in den kalten Himmel über Mannheim. Aber und zum Glück bist du kein umarmt. Autor geworden das ist schon besser improvisiert als <lacht> was du für dein zweites abgebrochenes Buch geschrieben hast also das, Jedenfalls.
2: das Buch ist und, ein, der, der nach, abgebrochen ist ein bisschen hart gesagt ne? das war eine Aber aktive doch, freiwillige Reinhard, Entscheidung Ohne Scheiß.
0: Die, ich glaube jeder Mitarbeiter des äh, Ulstein Verlags muss jetzt einmal in der Woche in so einem Raum antreten wo ein Bild von dir auf den Boden gedruckt ist und wo man dann gemeinschaftlich drauf scheißen muss ich glaube <lacht> das nicht so dass so die dir <lacht> sonderlich zugeneigt sind wollen. und das meine ich euphemisierend ich glaube sie hassen dich Reinhard, nee, und ich aber will, das ist schon okay.
2: Nee, ich wette, wenn ich ihnen das fertige Manuskript einlegen würde, würden die trotzdem sagen, ja komm.
0: Natürlich. Ja. Das sind Geschäftsleute. Ja. Die würden ganz schnell die Scheiße vom Boden wischen <lacht> und dann würden sie dein Bild am Boden einrahmen, als wärst du ein griechischer Gott, Gott. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, wir sind aus, ich bin aus dem Zug gestiegen und du und ich umarmen uns, weinen, schreien und dann in dem Moment läuft ein junger Mann an uns vorbei in einem Alliteration am Arschpullover und so wie du normal bist, so zergestört und ein wenig daneben fühlst du <lacht>
2: pulli, 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 pulli.
0: Was für eine völlig urile <lacht> Ansprache. Weißt du, Pulli, 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 das passiert Pulli. Als wäre also so es ein, als 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 so, so eine Art, weiß ich nicht, als wäre es so Ansager bei so einem Strong. Nee, das, das, das ist weißt du, so Pull, Pull, Pull. Oder nee, das, so. das ist
2: wie so ein Opa, der Tauben füttert. Pulli, pulli, pulli. So ein Ball. Putt, put, 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 put. put. Ja, genau so bist du. Ja.
0: Und das wirklich, das wirklich komplett skurrile an der Nummer wirklich ist. Ja. Das, das muss man mal sagen, dass der junge Mann sich zu uns drehte, dich anschaute und nicht wusste, wer du bist. <lacht> das war und dann hat er mich angeschaut. Alte der liebe Jan, Grüße an dich, Jan. Und dann hat gesagt: Oh Gott, oh Gott, ihr seid ja. Am Arsch. Ja. Und dann hat er uns gezeigt, was er gerade aus seinen Kopfhörern höre. Und anscheinend hört er nur mich, er hört dich gar nicht, er ignoriert dich komplett. Er schaltet deine Existenz aus und hört nur meine Stimme. Jan, du bist ein guter Mann, das hat mich sehr gefreut, er war nämlich auf dem Weg cool, zu mir. Basti, du, das, das
2: ist wie auf der Autobahn, wenn du an einem Unfall vorbeifährst, ne, guckst du halt auf den Unfall. Und nicht auf die äh, schönen Autos neben dir.
0: Das ja, du bist das schöne Auto neben dir. Ja. Danke, Reini Remford. Jedenfalls warst du ja dann auch bei meiner Show im Kapitol. Und ich hatte ja vorher schon angedeutet, dass, äh, also erstens mal vielen Dank an alle von euch, die an dem Abend da waren. Äh, also alle Zuschauer, aber die unfassbare Menge an Leuten mit alliterations Ich glaube, unsere, unsere Kernzielgruppe Reini sitzt in Mannheim. Ich war völlig irritiert. Oder hast du die vorher verteilt? So nee, nee, ich, ich, bin, so. ich,
2: ich bin vorher durch die Fußgängerzone gegangen und habe gesagt so, hier, nehmt das, nehmt das, sonst heult er nachher auf der Bühne. <lacht> das war doch wirklich
0: krass, oder? Ja, das war das cool. cool. Ich fand
2: das witzig. Also ein paar davon waren ja nachher noch bei der Autogrammstunde. Ich äh, fühlte und mich wie so, so mit dir wie so ein Grüßaugust daneben, aber... Ja. <lacht> Rainer, du warst der
0: Grüße. Ordentlich. Ja, ist schön, ne? Ich dich so richtig lustig in die Ecke gestellt. Und dann wie so ein Tanzbär habe ich dich immer rangerufen. Ja, genau, die Leute da genau. waren, die deine Gegenwart <lacht> <lacht> Ah, das war so schön. Und ich habe dich ja auch während der Show auftreten lassen. Also du bist Reinhard, wir hatten vorher... Ich so eine Arsch, und ich hätte, ne? Am liebsten ich rein und die auf die Bühne geholt. Aber das, das, also wirklich, ich hatte das gemacht, aber mein Gedanke war, da saßen über 500 Leute und ich sag mal, 100 bis 200 kannten eine Und dann kommst du nach vorne, wir machen irgendwelche Insider-Gags und dann sitzen halt 300. Leute da und haben gar keinen Spaß und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es anders, du bist bei der Autogrammstunde dabei, aber trotzdem, um dir den Fame zu geben, den du verdienst Ach, und du bist gut. ja ein öffentlichkeitswirksamer junger Mann, du bist jemand, der danach sich sehnt, dass die Menschen ihn anstarren, dass sie ihn bewundern, habe ich gesagt, Ich wäre
2: gerne Fall, mal der jetzt? Verkehrsunfall,
0: ne? Genau, du wärst so gerne, eigentlich bist du es, aber du wärst <lacht> noch gerne noch öffentlicher. Und dann bist du aufgestanden und die Leute haben dich beklatscht und du bist, das Geilste war, wie du in der Menge von diesen klatschenden Leuten standest, mit beiden ausgestreckten Mittelfingern in meine Richtung. Ein Gesichtsausdruck <lacht> im Sinne von, du dreckiger Bastard, ich hasse dich aus der Tiefe meines Herzens. Das ähm, war du, einer der schönsten Momente dieses Jahres für mich, Reini.
2: Du musst ein klein bisschen übrigens das Mikrofon näher an dein hässliches Gesicht halten dran Wenn du schon, <lacht> wenn du, wenn du kleines Drecksblach, ne, schon so billig Mikros mitnimmst und nicht die ordentliche Hardware, die ich dir mal hingestellt hab, ne, dann lutsch rein. du da dran.
0: Ich lutsch. Okay. Rein. Und wenn ich du mir
2: jetzt sagst, dass du dass, du, dass du, das, dass du diesen 1Live Podcast drin. auch mit diesem Drecks Equipment <lacht> aufnimmst, ne, dann sag ich dir, dann haben die bei 1Live halt Weiß nicht, keinen Anspruch. Das die haben
0: keinen Anspruch, nee. also, Die haben nicht diesen, die sind nicht so audiovisuell. Wobei, die geben dir einen Podcast. Du. Natürlich haben die keinen Anspruch. So. Die haben keinen Anspruch. Das <lacht> muss man dazu sagen. Wir sind übrigens mit dem 1 Live Podcast, Platz 16 der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Und jetzt kommst äh, äh, ja, du, jetzt fragen die Leute, was ist denn mit Rani Remford? Und ich
2: sage, das sind die iTunes Charts, du Vollpfosten. Die iTunes-Charts sind eine Mischung aus Voodoo <lacht> und, und, mal gucken, und mal gucken, wer in dieser Woche neu abonniert wurde, so in etwa. Okay,
0: Raini, ich weiß auch, dass wir mehr Hörer haben und ich, du weißt, wie sehr ja. ich mich liebe. Und ja, ich weiß ich weiß, ich weiß, ich weiß, Alliteration was. am Arsch wird immer in meinem Herzen sein und oh. in meiner Hose, rein. Wir haben wirklich bisher, heute haben wir noch nichts Sinnvolles erzählt, jetzt mal was Sinnvolles, ein Werbeaufruf, ihr süßen kleinen Aditration am Arschmäuse, unsere 100.000 Abonnenten, der Onkel Bielendorfer hat morgen, morgen am 9.12., das war in der Ausstrahlung dieser heutigen Folge, der nächste Folgetag, Montag, am 22.10 Uhr im
2: Am, am 22.10 Uhr, äh, um 22.10 Uhr am 9. Dezember.
0: Richtig. Wenn, also meine... wenn,
2: wenn ihr das neunte Türchen aufmacht und euch das Schokoladchen <lacht> unter die Oberlippe schiebt, ne, dann macht euch einen Termin in den Kalender für abends.
0: Ja, dann würde ich mich noch einmal unterbricht, ich schwöre, ich bin 300 Kilometer von deinem <lacht> scheiß Wohnort weg. Ich setze mich aufs Fahrrad und dann trete ich dir in deinen kleinen, nicht existenten <lacht> Blutsack. Du hältst jetzt die Schnauze, ich mache jetzt hier Werbung rein. Du kannst das also nicht, ist mach ist weiter. Also es ist so. Am 9.12. um 22.10 Uhr läuft die Premieren-Episode von Bielendorfer, Ausrufezeichen, im WDR. Und. Äh ja. Ich war in Dortmund mit meinem Freund Thorsten Sträter in dem Laden, in dem ich Thorsten Sträter kennengelernt habe, in dem wir das erste Mal aufgetreten worden, äh, aufgetreten sind. Halt den Mund, Reinhard. Und ja, es ich, ist, muss, ich,
2: ich muss gar nichts sagen, weil du warst gerade ungefähr für zwei Sekunden weg, weil deine Internetverbindung so kacke ist. Ernsthaft? Ja, du kannst aber nochmal kurz wiederholen. Mach, mach mal schnell. Also.
0: Okay, ähm, wir sind in dem Laden, in dem wir uns das kennengelernt haben, im Sub Rosa. Ähm, es wird ausgestrahlt am 9.12. im WDR, 22.10 Uhr. Und ehrlich gesagt, ich bettle euch an, schaltet es bitte ein, weil es ist... Ähm Wirklich, wirklich wichtig, dass wir das weitermachen dürfen, weil ich hatte sehr viel Spaß an der Aufnahme dieser Sendung. Ähm, die Show ist mega geworden. Es sind 45 Minuten lustige Unterhaltung. Wenn ihr Montagabend nichts vorhat, setzt die Olle vor den Fernseher, setzt euch vor den Stream, macht das an, weil ich würde mich sehr freuen, wenn der WDR mir die Erlaubnis gibt, die Scheiße nächstes Jahr weiterzumachen. Besten, Dankeschön. Werbeaufruf beendet.
2: <lacht> wir können das dann machen wie so andere Podcasts. Dö, 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 Werbung. Und jetzt kannst du das alles nochmal erzählen und am Ende mach ich nochmal dö, dö,
0: dö, dö, Werbung. Welche anderen Podcasts machen das denn?
2: Das machen so sehr, sehr viele Podcasts, die Werbung machen. Ähm, warum sollen wir das machen? Äh, äh, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir monetarisieren wollen und Geld verdienen wollen mit diesem oh, Produkt, das mit dieser geile, Perle eigentlich... der Unterhaltung. Wir haben ja, kein, wir haben ja keinen, großen, äh, keinen großen Radiosender, der mir schlechte Mikros hier hinlegt. Ähm.
0: <lacht> Rein, monetarisieren ist das Stichwort. Das könnte man natürlich mal machen. Ich, ich gestern hat eben hat noch mal jemand geschrieben, er würde uns gerne 5 Euro spenden. Und dann habe ich gesagt, ich komme bei ihm zu Hause vorbei und dann hole ich die persönlich ab, so Cosa Nostra-mäßig. <lacht> Vielleicht haue ich ihm auch noch einen aus dem Maul und lege ihm einen Pferdekopf ins Bett so ein bisschen, damit er sich mehr fühlt, als wäre ich ein Zuhälter. <lacht> ähm, aber wir sollten mal also Ihr könnt uns ja mal bitte in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren, wirklich. Ähm, mir geht es bei diesem Podcast nicht um Geld, es geht mir um meine gelebte Freundschaft zu dir, du dreckiger Bastard. Und ich habe einfach viel Freude an dem, was wir tun, aber trotzdem wäre es natürlich manchmal irgendwie schön. Wenn man, also nicht was also einfach, wenn wir, wenn wir die Grundlage dieses Podcasts, weil dieses ganze Bimsbums was wir hier aufnehmen und so, das kostet ja auch was, ähm, also theoretisch könnten wir ja so eine Spendendingsbums einrichten, was ihr bei Min korrekt auch macht, sodass die Leute einfach nur, wenn sie Bock haben und Spaß an den letzten 65 Folgen hatten, einen Euro, zwei, fünf, 5000, was immer sie wollen, spenden können. Und äh, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon hält, ob ihr theoretisch bereit wärt, eine Minisumme zu spenden, um den Podcast am Leben zu halten. Ich, was hältst du davon, ich, ich, Reini?
2: Finde ich, find ich ganz nett. Ich habe mich da genau über dieses Thema tatsächlich heute mit einem Arbeitskollegen unterhalten, weil wir uns generell über Podcasts unterhalten haben. Der hat halt erzählt, macht so Podcasts und so und äh, die meisten machen ja Werbung. Er meinte zu mir dann so, ja, aber macht ihr in euren Podcasts auch Werbung? Und da habe ich gesagt, so, nee, wir haben uns äh, in, also in allen Podcasts, sowohl im MINT-Korrekt als auch hier, äh, sehr aktiv dagegen entschieden Werbung zu machen aus verschiedensten Gründen und da meinte er so, ja, aber Werbung kann man doch mal machen. Ich so, ah, du verlierst halt deine Unabhängigkeit, du verlierst ein Stück weit deine Integrität, ne? wenn du dann wirklich mal ein Produkt äh, empfiehlst oder du von irgendwas erzählst, was du wirklich toll findest. Woher soll der Hörer wissen, ob du dafür nicht Geld bekommst oder nicht? Ja, also ich finde Werbung, ich finde Werbung im Podcast scheiße schlicht und einfach.
0: Ähm ich mag es auch nicht.
2: Also, wenn Bei einer
0: Sachen finde ich es okay, theoretisch, aber beim Podcast. Das hier ist ja unsere direkte Leitung ins Ohr unserer Hörer. Hier, hört ihr mich? Wenn ihr mich jetzt, ah, wenn plötzlich ihr jetzt, kann jetzt die Augen schließt. Oh, hm. Rain, ich hab das, jetzt habe ich das Mikro faktisch im Mund. Ich habe yeah, das gerade wie, wie ein Pimmel im Mund. Rainer. Das ich, ist nicht ich schön. Da gesagt, das fühlt sich auch nicht dran. gut an. Ja. <lacht> Jedenfalls, wir, wir, wir reden ja direkt zu euch und wenn ich euch jetzt irgendwas nahelege, was ihr euch kaufen sollt, außer der Nintendo Switch, die ist wirklich geiler <lacht> Scheiß, die habe ich immer dabei, da habe ich richtig Spaß dran. Nintendo gibt mir endlich Geld dafür, ich, ich stehe da voll drauf. Jedenfalls kauft, also, kauft einfach nichts, was wir euch empfehlen, weil ist eh alles gelogen. Wir empfehlen eh nichts. Also.
2: Nee, das war so eine, so, eine, so eine kurze Grundsatzdiskussion. Der meinte dann so, ja, aber ähm, dann kann man doch, äh, wenn man mit dem Podcasten anfängt, das Ganze damit finanzieren. Und das ist ein, meiner Meinung nach ein winzig kleiner Denkfehler drin, weil wenn du mit dem Podcasten anfängst und du hast, weiß ich nicht, deine 1000 Hörer oder deine 500 Hörer oder so, dann bist du für einen Werbetreibenden exakt null interessant und bekommst auch null Werbegeld der Moment, wenn du Werbeanfragen, also Angebote bekommst, das ist, wenn du irgendwie so bei 30.000, 50.000 Hörern oder so bist und äh, ich bin der Meinung, wenn man an dem Punkt ist, dass man für einen Werbenden interessant wird, dann ist man genau schon in der Größe angelangt, wo man keinen scheiß Werbenden mehr braucht, sondern Podcast ist eins der wenigen Medien, ähnlich äh, wie, äh, weiß ich nicht, manche, manche YouTube-Formate, die auch einfach ohne Werbung sich tragen können, weil die was für die Community tun und die Community freiwillig bereit ist, äh, dafür halt einen Euro in den Hut zu werfen. Ohne da irgendwelche Mittelsmänner, irgendwelche scheiß Werbeagenturen, das dass man den Leuten wieder Rede. irgendeinen Mist andreht, ohne, äh, also einen Mist andreht, den sie gar nicht brauchen. Aber ich leite ab.
0: Reini, aus meiner, aus meiner Sicht war das gerade die größte Rede seit Martin Luther King des 21. Jahrhunderts. Ah, wirklich schön. Ja, wirklich sicher. schön, wie du das gesagt hast. Im Endeffekt ein guter Teppich, auf dem wir dann nachher unser Spendenkonto einrichten können. <lacht> das heißt, wenn ihr irgendwann, wir machen das irgendwann, dann werden wir das auch bekannt geben, dann könnt ihr theoretisch, wenn ihr wollt, was spenden. Und dann kauft ja ihr endlich. Endlich die Penispumpe, die er sich ja, immer gewünscht genau, hat. Genau, jetzt hat lassen wir die Masken so fallen,
2: ne? Wir machen alles nur fürs Geld. Ne? Wir, machen
0: nur fürs Geld. <lacht> wir machen alles nur fürs Geld. Im Moment hat er so ein, er will was Hydraulisches haben. Er braucht was, wo, wo richtig Druck aufgebaut wird. Im Moment ja, das, 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 bindet das, er sich das Ding aber mit so einem Holzstab hoch. Das, das ist wirklich nicht schön. Das sieht ja, auch unansehnlich aus.
2: Ja, du, du, kennst das, ne? Also wenn, wenn du Sachen irgendwie hochkommst, <lacht> wenn die besonders lang und groß sind, brauchst du halt viel Druckunterschied, ne? Da ist mit Hab so einer Ich dir mal die Geschichte nicht von der,
0: von der, ähm, also von dem transsexuellen Mann erzählt, mit dem ich in einer Talkshow war. Nein. Ich war in einer Talkshow und ich sage das jetzt am besten, also ne, ich versuche so offen wie möglich zu sprechen. Ich saß dort mit einem
1: Piep.
0: Äh, nee, das ist jetzt schon wieder, Pieps das lieber weg, das kann man erkennen. Ach, mit einem Hochleistung piepst das weg, Reinhard. Ja, ist ja man gut, ich muss mir eine
2: Notiz rede. machen.
0: Mach dir jetzt eine Notiz auf dein kleines Heftchen. Oh. Mit einem Hochleistungssportler, der früher eine Frau war. Und äh, der war jetzt umoperiert zu einem Mann. Ne? Also war jetzt ein Mann, ist jetzt ein Mann. Und äh, ist auch wunderbar. Und man muss sagen, äh, er war bedeutend maskuliner, als ich es je sein werde. Er sah einfach aus wie ein Andronis, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr äh, Starker Bart Bartwuchs. Das Einzige, woran man noch erkennen konnte, dass es mal eine Frau war, war, wenn er gelacht hat. Dann kam ich die wirklich wirklich die helle Stimmfarbe einer Frau raus. Also er dachte so <lacht> und das war ganz süß. Und äh, dann saß wir in dieser Show und er erzählte davon, dass er jetzt eine eine Pumpe eingebaut bekommen hat, weil ne, unten rum wurde ja alles so gesehen äh, konstruiert. Aus mhm. den Schamlippen wurde ein Penis geformt und so. Aber das, was die Natur nicht mitbringt, ist natürlich die Möglichkeit, diesen ansteigen zu lassen, also ne, einen Steifen zu kriegen. Und dafür ist ein eingebauter, eine Hydraulik eingebaut, ich, die man ich, durch einen Druck, Druck, was? Ich habe sowas mal
2: gehört für... Äh für äh, auch für, ähm, für Männer, die unter Impotenz leiden, also äh, die jetzt nicht irgendwie psychisch bedingt ist oder ähnliches, sondern tatsächlich einfach anatomisch, weil irgendwas da halt äh, kaputt ist, nicht mehr funktioniert. Also der Schwellkörper im Wesentlichen, äh, die dann auch so, ein, so eine Art äh, so, ja wie so ein Luftsäckchen quasi eingebaut bekommen und das dann so aufpumpen können.
0: Ja, so in der Richtung. Ja. Also so eine Art Wasserkissenboot für den Pimmel. Ne? Ja. Und ähm, die. Äh, Erzählte dann, dass er, erzählte dann, dass, dass er da unten so eine Art Knopf unter der Haut hat, auf die er dann drücken kann. Und dann geht das wohl auch recht rasant. Also jetzt nicht so V1-raketenmäßig so eine draufgedruckte Das wäre auch unrealistisch. Da ja. würde man ja eine Frau, stell mal vor, du würdest ja so einen halbgaren Blowjob bekommen, dann drückst du dann drauf und flockst ihr das Ding durchs Gehirn, das ist ja auch nicht gut. Was? Bei das dir ist das nicht so. <lacht> Reinhard, du, mein Gott, du stehst so auf einer Fensterscheibe. damit die sehen. Kennst, du, zu
2: kennst, kennst, kennst Kennst du dieses Geräusch aus den Comics, wenn irgendwo sowas so aufschneidet so dieses Bang.
0: Ja, Das wurde von das mir die aufgenommen. Oh Gott, <lacht> Reinhard. Das hat die wunderschöne Erika Fuchs, die nicht mehr lebt, in die Comics eingebaut. Deswegen nennt man das auch Erika Erika Kismen oder sowas. Das ist die Übersetzerin, äh, Übersetzerin der Asterix Comics, der der Ducktales Comics, oder ja. der, der Entenhausen Comics gewesen. Die hat diese ganzen äh, Geräusche, die man in Comics lesen kann, die es eigentlich in den Originalen gar nicht gab, Buff, Bang und ah. so, die hat die eingebaut. Erika Fuchs ist 99 Jahre alt geworden und vor ungefähr fünf Jahren gestorben. Cool. Egal, Ach, ich weiß so viel. Jedenfalls, oh. <lacht> jedenfalls ähm, hat er mir das, also hat er es da erzählt? Und äh netter Typ und dann waren wir nachher noch mit allen in der Hotellobby was trinken, ne der Moderator, alle, wir saßen da und irgendwann spaltte er sich so ab und er war wie gesagt sehr attraktiv. Und hatte dann so eine Uschi aufgerissen, ne, die irgendwie dann neben ihm saß im Restaurant. Und ich schaute zu ihm rüber und er grinste mich an in dem Moment, wo die Uschi wegguckte und zeigte nur auf seine Hüfte. So im Sinne von die flocke ich heute nochmal richtig aus dem Laken raus. Und ich musste mich so kaputt lachen, weil ich das so schön fand, diesen Gedanken, dass er offensichtlich, also also da würden ja viele Männer von träumen, unter so einer Art, weißt also du, so einen Knopf zu haben, weil auch ich kann aus meinem sexualleben aus meinem reichen und erfahrungsreichen und wirklich wilden sexualleben erzählen es gibt
2: ja und da ist er wieder weg weil die hände da im im so das ist einfach ah, so was da ist dann so? wieder du warst gerade wieder weg du hast gesagt auch ich kann aus meinem reichen sexualleben berichten dass <lacht>
0: Erstaunlich, wie den, das die Realität abbildet. Den Hänger, könnten wir, ich finde, den Hänger können wir auf jeden Fall drin lassen. Ich lasse die alle drin.
2: Hörte, hörte. Hallo, da, so ist halt das Leben. Ne? Wir, wir, wir leben hier in einem Entwicklungsland. Wir haben hier kein Handynetz. Das
0: Leute, seid uns bitte nicht böse. Es ist wirklich so, ähm, reinhard Also wir, ich nehme zwei Podcasts die Woche auf, plus Tour, plus zwei Fernsehsendungen. Wir müssen teilweise nehmen wir, wir haben 23:40 Uhr. Wir müssen nachts aufnehmen, damit es irgendwie zeitlich hinkommt. Ja, ich bin in einem Kackhotel bei Bamberg. Ich habe eine MyCloud-Verbindung zu dem Hotel, die ständig abbricht. Also müssten wir sie jetzt übers Handy, das in der Fensternische liegt, wo ich gerade <lacht> so einen 3G-Strich bekomme, aufnehmen. Ich weiß das hier ist keine Optimalvorstellung für einen Podcast, damit müsst ihr jetzt leben, leckt uns doch am Arsch. So sieht es halt aus.
2: Dann spendet halt kein Geld. Dann.
0: dann spendet halt kein Geld, dann kriegt der Reinhard halt nicht die Pumpe eingebaut, die sich <lacht> immer gewünscht hat. Da bekommt er halt nur das semi-gute Modell, das dann irgendwann wo der Liesbüro zum läuft und ihm die Nüsse ne? kocht. Das genau. Nicht das aus Mahagoni, dann kriegt der Reinhard halt das Billo-Modell, das die Sozialhilfeempfänger eingebaut kriegen. Jedenfalls habe hab ich die Geschichte zu Ende erzählt mit dem Auf ja. Pimmel fand ich lustig. Naja, so ja, ist es halt. <lacht>
2: äh, apropos, äh, bei, äh, bei Pimmel fällt mir was ein. Wir haben letztens ganz... Apropos, bei Pimmel ähm, fällt mir was ein. Äh, wir haben letztens ganz kurz, ich weiß nicht mehr, mit welchem Thema haben wir äh, Little Britain oder wir haben Br äh, Britannien gestriffen. Äh, da wollte ich dich mal auf äh, Little Die, Britain anschauen. Britannien
0: oder Little Britain an? Ja, wir, wir,
2: ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, eins von beiden haben wir angesprochen, auf jeden Fall. Äh Little
0: Britain habe ich nie gesehen. Echt nicht? Nee. Oh
2: Gott, das musst du gucken. Little Britain ist Gold. Das ist wirklich Gold. Also ja, Gold. ich
0: habe so zwei, drei Folgen gesehen. Ich, mit diesem hässlichen Lukas, ne, heißt er doch, glaube ich. Äh, Frag
2: mich nicht, ja, ist es Gold. Guck es dir an, ist es Gold. Und die haben auch noch, äh, die haben neben Little Britain noch was anderes gemacht. Ich glaube, Fly ich Away oder
0: so äh, Ich stehe hier auf die Belgier oder Holländer hier. Wie heißt das nochmal? Nitro Circus? Nein, ah, wie heißen die denn nochmal?
2: Oh, Junge. <lacht> Junge. Oh,
0: Belgier. <lacht> die sind Holländer. Äh. Wie heißt das denn nochmal, rein Das kennst du doch auch Hast hier. Ja. Äh, ähm, da diese bescheuerten Holländer, die sich auch im Deutschen selber synchronisiert haben. Sowas wie die Zukunft der Flodders. Äh, ähm, ich weiß echt nicht, was du meinst. Oh, doch, Reini, Reini. Nein. So, äh, vier, fünf Assis aus Mars Kant hier. Jetzt fällt mir das nicht ein. Äh, Turbo Kids. Also ich, Kid äh, New Kids Turbo. Ich habe gerade hab gedacht,
2: du beschreibst deine neue Show, aber. <lacht> <lacht>
0: Fixer. Egal, also, äh, Little Britain willst du uns empfehlen, dann bringe ich auch eine Empfehlung ein. Ja, Little Eine Britain Empfehlung, und? Mit, mit der keiner rechnet. Okay. Bin ich, ich da weg?
2: Nee, nee, ich, ich, bin, ich bin nur verblüfft und gespannt, was du, in, was du empfehlen könntest.
0: Telekolleg? <lacht> Ich war im Kino mit meinem Papa. Er hatte den Film empfohlen. Ich hatte davon noch nie was gehört. Und es ist eine sehr, sehr traurige Sache, dass dieser Film in Deutschland wieder nicht anerkannt wird, weil es kein kein Mainstream-Kino ist. In Frankreich hat er über drei Millionen, vier Millionen Zuschauer gehabt. Es ist nicht so eine bescheuerte ah, deutsche mit, Komödie, wo jetzt fünf Leute
2: so einem französischen Art irgendwas filmen. Halt mhm. die Fresse is Es
0: ist nicht wieder so ein deutscher Film, wo vier überbezahlte deutsche Schauspieler ihr Handy auf den Tisch legen und nachher rauskommt, sie ficken fremd. Oh, ich bin so schockiert! Oh Gott! So Film Nein, es ist ein Film mit einer fantastischen Grundidee, toll erzählt, zu Herzen gehend, witzig, fantastisch. Der Film heißt "Die schönste Zeit unseres Lebens" ist aus Frankreich. Die Hauptdarsteller sind Fanny Ardant und Daniel Otulieu, und es geht um die Grundidee, die wirklich genial ist. Ein Mann, ein Ehepaar zerstreitet sich in den 70ern, sie schmeißt ihn raus und er äh, hat schon lange keinen Sex mehr, alles läuft scheiße und er kriegt über seinen sehr wohlhabenden Sohn raus, dass ein Freund von ihm sowas wie die Truman Show in bewusst anbietet, nämlich man kann einen Tag, einen bes besonderen Tag in der Geschichte, völlig egal in deiner eigenen oder auch in der Geschichte der Menschheit erleben, um dich herum sind überall Schauspieler, die versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass du wirklich in diesem Tag bist, also du kannst Aha. dir wünschen im Führerbunker zu sein, du kannst dir wünschen mit Napoleon einen Angriffsplan oder was er sich wünscht, den Kennenlerntag mit seiner Frau nochmal zu erleben. Und dann wird alles nachgebaut, das Restaurant, in dem sie sich kennengelernt haben, das kleine Bistro, die, die Leute werden gecastet, bla 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 und erlebt diesen Tag nochmal. Als 70-jähriger Mann, er rasiert sich ab, zieht 60er-Jahre-Klamotten an und die Geschichte, wie sie sich dann entspinnt, die Darstellerin seiner Frau, die ihn dann stark daran erinnert und so. Ja man sich selber entschieden in die Truman Show zu gehen. Die Grundidee des Films ist super, der Film hat in Frankreich alles abgeräumt, international ist natürlich wieder alle rümpfen die Nase. Wenn ihr den irgendwo sehen könnt, der schönste Film, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Ich habe Tränen des Lachens und der Rührung in den Augen gehabt. So Reinhardt, jetzt äh, ich, du, du warst. Ich,
2: ich, ich werde, mir, ich werde mir gerne anschauen. Meine letzte Erfahrung mit einem französischen Film im Kino war eher so... Ich würde, jetzt, ich würde jetzt gerne sagen, war so mittel, aber es war es nicht, es war scheiße.
0: War das nicht der Film, wo du im, in diesem teuren Eruptionskino warst, wo die Sitze sich bewegen und dann war es zwei Stunden Eredrama oder so?
2: Ja, so in etwa, genau. Das war eine, Welcher Film war denn das? Äh, das war äh, äh, Wohne lieber ungewöhnlich oder so, so eine französische familie Lebe lieber ungewöhnlich. Heißt der Lebe lieber ungewöhnlich? Ich denke schon, oder? Nee, ich glaube, das war irgendwas mit Wohnen. Ich weiß es Und nicht. Und der mehr. war
0: scheiße.
2: Da, der heißt tatsächlich Wohne lieber ungewöhnlich. Ja, der war kacke. Der war richtig, richtig kacke.
0: Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Die Franzosen, da ist halt immer, ne, das ist, ist einfach eine eigener Schlag so Also es gibt das französische wie der, wie, das wie, das die ziehen dir die Schuhe aus, so. die sind einfach so grausam. Das wie deutsches, da also das ist wie
2: deutsche Filme, die können auch gut sein, aber die meisten sind halt Kacke. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch bei amerikanischen Filmen so. Hier kommen ja immer auch nur die Filme hin, die einigermaßen okay sind. Es gibt genug Ausschussware des totalen Drecks. Ich war nie so ein b film filmfreund Es gibt ja viele Leute, die sich Drecksfilme angucken und so begeisterter sitzen. so die Schläffatz. Nee, das kriegt mich irgendwie nicht. Ja, so Sharknado
2: und so holt mich auch nicht ab, muss ich sagen das, äh...
0: Chagnelo ist ja dann schon so Meta, dass die ja wissen, dass sie Müll produzieren. Lustig yeah. ist es für mich nur, bei mir ist nur Ed Wood sowas, das finde ich halt lustig. Also wenn jemand der festen Überzeugung ist, er schafft gerade groß Kunst, aber eigentlich ist es Durchfall, also es ist einfach nur Müll, so weißt du, ja, ich, dann kann ich darüber lachen.
2: Ich finde so, äh, so alte Splatterfilme sind manchmal lustig oder so alte Zombiefilme, die so, äh, ich weiß gar nicht mehr, es, es, gibt, irgend so einen, es, es gibt so einen uralten deutschen Splatterfilm irgendwie Engel der Bla. Äh, ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber geredet, wo, wo am Ende irgendjemand... Mit einem Panzer in einem Keller in München durch die Wand gefahren kommt oder so. So von, von Zombies umringt und dann meint er, ich muss ja, mal klar. kurz weg und kommt dann mit einem Panzer durch die Wand gefahren.
0: Aber klingt recht aufwendig, wie haben ja. sie das denn gedreht? Nee, das ist
2: alles ganz, ganz billig gemacht. Also so super, also wirklich super billig. So. Oder so so alte Zombie-Filme, wo man äh, die Zombo-Horden noch sieht und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es irgendwie nur ein paar Leute sind, die Flöcke mit Köpfen drauf noch in der Hand haben. So.
0: Alter, bei uns war das äh, damals, so also als ich so 12, 13 war, war das der heiße Shit. Ne? Ich hatte einen Schulkollegen, der hatte diese krassen, also so was man damals... Unter der Videothekskante ge gehandelt hat. Story ah. of Ricky. Kennst du noch Story of Ricky? Ne. Wo so ein Typ, so ein Karate-Typ läuft durch so ein Dojo und prügelt Leute tot. Und dann nimmt er, haut da so, so, so einen Samurai, nee, Quatsch, so wie hier so einen fetten, wie heißen die nochmal? Sumo-Ringer, schlägt er in den Bauch, zieht ihm die Gedärme raus und er wirkt ihn damit. Und ich saß da mit vier Jungs aus meiner Schule und wir alle so, boah, boah. Das ist so dieses Alter, wo es dich einfach nur catcht, weil es so gewalttätig ist. Ja. Also, dann gab es äh, diese Fassung von Tanz der Teufel, wo ein eine Frau von einem Baum vergewaltigt wird. Wir alle wussten noch gar nicht, was vergewaltigen hieß, saßen aber alle davor und dachten so: cross Tor. Dann, äh, Gesichter dann war des der Todes. Aller, und da, oh ja, Gesichter auf Tod, des Todes. Und das Allerschlimmste war, ähm, war Braindead in der Ungeschnittenen. Eine hatte Braindead ah, in der Ungeschnittenen auf einer roten Kassette. Ja, stimmt, die stand stimmt. ganz oben im Regal, ganz oben bei, sein, bei ihm in seinem Zimmer, hinter so einer versteckten Wand. Die Eltern durften es nie erfahren. Oh, Braindead kennt heute geguckt. wahrscheinlich
2: auch die Hälfte der Kids nicht mehr, oder?
0: Ey, die Leute, die uns jetzt zuhören, kennen Braindead. Das ja, war, man muss sich vorstellen, dass der Mann, der damals... Ähm, Peter Jackson, der den Hobbit wiederbelebt hat, der der Herr der Ringe gedreht hat, der hat einfach am Anfang seiner Karriere richtig kranke Splatter-Scheiße gedreht. Und das kannst du so ein bisschen bei Herr der Ringe auch noch erkennen in den Kampfszenen, so dass der ein gutes Gefühl hat für so, sagen wir mal, ziemlich martialische Tode und so. Also selbst bei einem Film, der ja fürs Massenpublikum gedreht oh, ist, so Braindead. Ich hätte da gibt es eine deutsche Fassung, die hat. ist glaube ich 36, der ist von 1990?
2: 91.
0: 92. 92. Dead ist ähm, ist für, äh, ist glaube ich in der deutschen Fassung 6, 36 Minuten gekürzt oder so, also wirklich gekürzt, wo du sagst so, okay, ich kriege also die Hälfte von dem Film, ich kriege die Dialoge, am Ende gibt es so eine Szene, wo die mit so einem Rasenmäher, irgendwie alle sind halt Braindead, also Zombies und der fährt mit einem Rasenmäher, mit so einem Aufsteckrasenmäher fährt er halt durch Zombies durch und schreddert die einfach nur weg. Und ähm, ich ich, hab, ich konnte das nie. Also ich kann bis heute das Blätter äh, nicht ertragen. Ich, 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 ich lese,
2: lese gerade in der Wikipedia äh, für das Blutige Rasenmäher-Massaker äh, Massaker am Ende. ne? wurde insgesamt 300 Liter Filmblut verwendet.
0: <lacht> also ich, ich würde den jetzt gerne als 35-Jähriger nochmal sehen. Hand vor dem Augen, also saß ich vom Fernseher und habe immer nur so durch den Split, durch den Schnitz geguckt. Ähm, ich, ich kann so, also Splatter hat mich nie so gecasht und ich bin auch bei Horrorfilmen, ich bin der Sissy, ich bin ehrlich. Also es gibt so, soll ich dir meine Top 3 Horrorfilme sagen, die mich umbringen? Oh, Oder wart, Top 2, mir fallen äh, nur 2 rein.
2: Warte, warte sofort, ich möchte nur noch, ich möchte nur noch eine, äh, ich hatte gerade den, den Wikipedia-Eintrag von Braindead offen, an dem Ort, wo die Skull Island-Szenen gedreht wurden, also die mit dem mit dem Affen am Anfang, mhm. bei Braindead, ne? Bei äh, Braindead? Ja, Braindead, da ist doch diese, äh, äh, wo die...
0: Skull Island ist doch, ist doch äh, King Kong, Alter.
2: Äh... Sind da nicht am Anfang äh, ist nicht am Anfang von Branded diese Geschichte, wo der den, äh, wo der diesen Affen auch, also wo, wo eigentlich die ähm, oh, habe ich
0: komplett, ich habe das komplett gelöscht, ich habe nur noch diese Rasenmäher. Nee stimmt,
2: nee hier äh, tatsächlich äh, Skull Island ist auch das, wo also bei bei Branded ganz am Anfang die ähm, die, die Oma, also bei Skull. Äh, bäh. Bei Branded okay, ist ja nein, die Oma am Anfang. Mal dein, mal durch, halt die Fresse! Mal dich. Bei, äh, unterbrich mich nicht. Bei Branded äh, bekommt ja die, also ist ja die Oma, die die zum Zombie wird, ne? Und er pflegt die die ganze Zeit und äh, die wird zum Zombie, weil die von jemandem gebissen wird, der vorher bei so einer äh, Expedition ähm, auf einer Insel von so einem Affen, äh, also von so einem komischen Affen gebissen wird, ganz am Anfang. Okay. Und äh, diese Insel ist äh, hier tatsächlich all, äh, als Skull Island aufgeführt Und an diesem Ort, ne, wo die ersten Szenen von Braindead gedreht wurden, drehte Peter Jackson neun Jahre später äh, in Herr der Ringe den Pfad der Toten, dem Aragorn echt? und seine Begleiter folgten. Ja, das ja. heißt, ja. Braindead,
0: Peter, alles in Neuseeland, ne?
2: ja, Braindead und Herr der Ringe teilen sich gemeinsame Drehorte.
0: Kannst du dir vor, vorstellen, dass du im Hintergrund bei Braindead, bei der, bei der Szene mit dem Rasenmäher, laufen so drei Hobbits durchs Bild, das wäre echt lustig. <lacht> Ich meine, der hat es geschafft, einer der größten Regisseure der Welt zu werden ja. so. und äh, ja. auch Braindead ist, glaube ich, aus Regiesicht halt schon gut gemacht, aber ich kann sowas Ach, nicht
2: ist, ist tatsächlich also in diesem, in diesem Splatter-Genre noch was wirklich Qualitäts, also was mit mehr Qualität. Der Film, den ich äh, meinte ganz am Anfang, war Primutos, der gefallene Engel.
0: <lacht> oh, 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 das klingt nach wirklich, das klingt nach Qualität. Ja,
2: der, nach, ist, der, ja, ist, richtig der ist, richtig hart, der ist richtig. Komm, ich richtig sag hart. dir meine drei
0: Lieblingshorrorfilme. Ja bitte. Ähm, bitte. Also was heißt Liebling? Ich mag Horrorfilme nicht, aber die drei, die ich gruselig finde: ähm, Texas Chainsaw Massacre, Platz 3, ja, finde ich das heute gesehen. gruselig? Ich weiß nicht, find, ehrlich, den Neuflage aus 2005. Nein, habe ich nicht. Nee, hab so. ich, hab ich, also es ich gibt den gesehen. Urfilm von Toby Hooper, der ist geht so spannend, weil der aus heutiger Sicht einfach nicht mehr creepy ist, aber der andere von zwei fünf, den kannst du mal reinziehen, der ist wirklich schlimm. Also der ist, pff, ach, ich finde diesen Typen einfach eklig. Der basiert ja auf Ed Gain, einem Mörder aus Iowa oder so, Utah mhm. 1956, der sich die Nippel von Frauen zu Gürteln gemacht hat. Oh, ist ein fälliger Gott. Typ. Ja, ja, fertiger Typ. Ähm, zweiter Platz, äh, Fragile, Fragil. Äh, ein, ein französischer Horrorfilm, äh, muss man einfach nichts zu sagen. die Franzosen sind kaputt. Punkt. Film fängt damit an, dass man so einen Eiswagen sieht und auf einmal sieht man, wie ein Typ der eingeblasen kriegt und dann sieht man, wie er den Kopf, der ihm gerade einbläst, einfach aus dem Fenster wirft. Da ist schon so eingeläutet, okay, dieser Film wird unangenehm werden und ich saß zwei Stunden mit meiner Frau auf der Couch und hatte wirklich die gesamte Zeit des Films so das ist eine unangenehme Erfahrung ich fühle mich gerade als würden mir Leute einfach die Fußnägel abziehen okay. und ich müsste mir es zu Ende angucken oder zu Ende erleben und Platz eins für mich ewiger Spitzenreiter The Descent vier Frauen gehen in eine Höhle und werden reinweise massakriert habe
2: ich auch nicht gesehen
0: den hast du auch nicht gesehen nee. Da habe ich damals im Kino gesessen, da sind die Leute rausgegangen. Ich glaube, der ist gar nicht so hart. Echte, aber der Kästler, der hat mich wirklich weggeblasen. Ja, der sieht okay. trashig aus. Der ist wirklich gut gemacht. Der Nachfolger war schon nicht mehr so gut. Hat super Kritiken gehabt. War auch ein richtiger Überraschungserfolg. Hat wohl nichts gekostet. Es geht um so Höhlenwesen, die leben in der Höhle. Fünf Frauen wollen eine Höhlenerkundung machen. Die Freundin führt sie nicht in die Höhlung, in die sie eigentlich wollten, sondern in ein unerkanntes Höhlensystem. ist natürlich die Story ist Bullshit. Und dann treffen sie auf diese Monster, die echt wieder gemacht sind. Und das ist so Jumpscare-Horror, aber richtig gut. Also den, ich saß im Kino und wir waren echt fällig danach. Ich habe geschwitzt im Sitz. Krass. Und äh, okay. weil das nur weibliche Hauptdarsteller sind, keine Ahnung, das ist einer der Männer kommen in dem Film, glaube ich, fast gar nicht vor. Äh, nur diese fünf Mädels und die sind auch gut gespielt, fiebert man wirklich mit denen mit. Die ganze Zeit, so dass man immer denkt, so, pff, oh Mann, ey. Guter Film, The Decent. Krass. Sehr mal anschauen, könnt ihr, glaube ich, kriegt ihr problemlos bei Amazon Prime für 1,50 Euro oder so. Ich
2: fand, ich fand früher als Kind tatsächlich die Verfilmung, die alte von S, gruselig. Den fand ich sehr gruselig.
0: Ja, ist sie auch, aber ja. aus heutiger Sicht, ich habe mir die nämlich letztes Mal angeguckt. Es geht. Also Tim Curry als als Pennywise ist echt gut. Ich finde sogar besser als den heutigen. Ja, die, alles andere find, ist aber wirklich hart trashig. Also man kann den heute wirklich nur noch mit einem lachenden Auge sehen, weil die Darsteller und alles, oh, das ist so 90er ne? oder End 80er, weißt du, mit den Fugilas, John Ritter mit dem Vollbart. Der Film ist wirklich nicht gut gealtert. Die Effekte waren damals schon billig. Das war ja auch kein Kinofilm, das war ja ein Zweiteiler fürs Fernsehen. Das ja, hast, sieht man halt in jeder Szene. Ne?
2: Hast du den zweiten Teil äh, gesehen, der dieses Jahr rauskam? Also ja. vor der Neufilm? Den, den zweiten habe ich noch nicht gesehen und den ersten fand ich so mäßig, muss ich sagen.
0: Hat mich nicht gekickt, beides nicht. Also... <lacht> Ich, äh, ich finde
2: es ich find's bei, bei so Horrorfilmen, äh, wenn, wenn, das, wenn das Grauen quasi ein Gesicht bekommt, im Sinne von, das ist irgendein Monster, ne? mit was weiß ich nicht, was für Zähnen ne? und so blutrünstig und irgendwie da tropft das Blut runter, das finde ich nicht gruselig. Viel gruseliger finde ich es, wenn, äh, wenn de, der Bösewicht quasi ne, irgendwie ein, ein kleines Kind ist, das nett guckt und jemandem die Kehle aufschlitzt.
0: <lacht> das kickt also, dich, rein. Nicht. Ja, ja so es gibt so ja genug so das oben und so. Ne? Ja, ja, ähm. so in die
2: Richtung. Deshalb fand ich auch den alten äh, den alten S damals gruselig. Also gruseliger als den neuen irgendwie. Aber warum, also.
0: da ist es ja auch ein Monster. Also ist ja, auch ja ein am Handy Ende Wars.
2: aber erst. Die ganze Zeit ist es einfach nur dieser Clown oder das, was denen halt jeweils Angst macht.
0: Ich habe erst das Buch gelesen, das wirklich gut geschrieben ist, das lustige ist, was sie in beiden Fassungen rausgelassen haben. Am Ende, das des, ist ja wirklich ein Riesenbuch, 1200 Seiten. Ja. Bei 1050 Seiten kommt auf einmal eine gruppenfix zwischen allen Charakteren. So völlig unmotiviert. <lacht> Ey, du liest so das ernsthaft? Buch und so und dann Samantha sagt das und dann sagt Joey das. Und dann... Ficken Fragen Sie sich, alle, was so, machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag? Wirklich, wirklich, auf einmal fingen die alle, du denkst so, okay, die sind alle in Todesgefahr und es läuft auch gar nicht so gut und so, oder Lebensgefahr. Und was machen wir jetzt? Ficken. Und dann fangen die alle an zu vögeln. Aber als Gruppenszene alle Nudeln die Hauptcharakterfrau durch und denkst so, äh, okay, Stephen King, warum bist du nicht einfach kurz dir einschleudern gegangen? Also, was <lacht> ist jetzt los? Was, wie Wahrscheinlich hat er das, das getan. In die Geschichte, dieses <lacht> Buch? Ohne er hat Scheiß, gedacht, die Seiten Mann kleben ist, eh zusammen, das drucken die nicht. Aber <lacht> ich sage dir, für Stephen King wird eines Tages ein Denkmal errichtet werden. Dieser Mann ist ein Konstrukteur von so vielen Welten, das ist einfach unfassbar. T.S. Ullmann hat auf seinem neuen Album auch ein sehr schönes Lied über Stephen King. Äh, wenn du dir vorstellst, dass der, diese Bücher alle alleine geschrieben hat, hat er wirklich, also, man hat lange vermutet, der hatte Schreiberteams, die dahinter sitzen, der muss eine Fantasie haben, die können 100 Hollywood-Autoren nicht ersetzen, das ist ein Genie. Aber er liegt halt manchmal auch ein wenig daneben. Stephen King hatte nie ein Gefühl für die Verfilmung seiner Bücher. Der hat nur ein Buch selber verfilmt, das da, wo die Maschinen lebendig werden. Wie hieß das nochmal? Ah, weiß ich nicht mehr. Wo die Maschinen lebendig werden? Ja, es gab ein Buch von Stephen King, Ah, ich weiß das nicht mehr, aus Anfang der 90er, das hat, da hat er selber Regie geführt, einer der schlimmsten, Stephen King Filme überhaupt, mhm. wo es halt darum geht, dass, dass äh, Maschinen auf der ganzen Welt auf einmal anfangen, Cola-Maschinen schießen die, die, äh, die, ah. die Cola-Dosen raus, um Menschen zu töten und so. Ein fürchterlicher Film. Also er hat nie Geschmack gehabt bei seinen eigenen, zum Beispiel, er mochte The Shining nicht und hat selber dann diesen Film gedreht, der katastrophal <lacht> war. Aber egal, Stephen King ähm, hat in, in S am Ende eine Sexszene reingeschrieben, die zum Glück im Buch nicht im Film nicht vorkommt, weil im Buch wirklich da so sitzt und denkst so, Alter, hat der gerade LSD genommen? Warum ficken die Hauptcharaktere jetzt? Okay, die ficken ja immer noch nächste so Seite bumsen, bumsen, bumsen. Denkst so, okay, jetzt sollte aber der Clown bald mal kommen, um versuchen <lacht> sie alle umzubringen. War eine sehr strange Szene. Aber gut, kann man auch mal machen. Wäre so, als würde ich bei Lehrerkind bei Seite 270 auf einmal Gruppensex einbauen und alle würden sagen so, hm, okay, seltsam, aber auch ein bisschen geil.
2: Äh, es begann ohne Warnung.
0: Ja, aber was ist der Titel im Englischen? Äh, Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, genau, das ja. ist der Originaltitel mit diesem grünen Truck mit dem grünen Trollkopf vorne drauf. Maximum Overdrive. Wahnsinn. Leider ein wirklich wirklich schlechter Film. Den habe ich gesehen. Ein, ein das TV, <lacht> mit, den hast du gesehen? Den habe ich gesehen,
2: ja. ja. <lacht> Natürlich. Mein ja, der, mein, 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 mein ältester Bruder äh, war großer Stephen King Fan. Der hat alles, glaube ich, also alles, was es damals so gab, hat er gelesen äh, davon und auch alle Filme gesehen. Und daher habe ich den tatsächlich auch gesehen. Es äh. gibt
0: einen TV-Film von Stephen King, der völlig untergegangen ist, glaube ich, der in Deutschland, den ich zweimal gesehen habe, der ist fürchterlich gealtert, weil die Technik war damals schon scheiße. Ja, Langoliers,
2: ja. richtig.
0: Ich, also ich sag, da habe ich alles gesehen, ja, habe ich, habe ich. Der Alter, ist richtig. Langoliers ist, ist ein wirklich geiles, eine geile Story, ein richtig geiler Film, also kein geiler Film, der Film ist scheiße. Ja, Aber die Effekte die Story dahinter sind, ist wirklich. Ne?
2: Also die, die Effekte sind richtig, richtig schlecht. Kann. Das sieht aus wie irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie, wie hieß nochmal dieser äh, dieser mit Absicht schlecht animierte Charakter, dieser Moderator damals? Max Power?
0: Äh, Mac, nee, der ist nicht Max Power. Max, Max, Headroom. Head, Max Headroom. Ah, Max
2: Headroom, ja. Yeah.
0: So nur irgendwie unabsichtlich. Aber die Story muss man mal erzählen. Ein paar Menschen sitzen im Flugzeug, das Flugzeug fliegt durch eine Art schwarzes Loch, man weiß es nicht und die kommen auf einmal in einer Zwischenwelt an, in einer Welt, wo die jetzige Welt dabei ist, nicht mehr zu existieren, oder wie soll man es erklären, zwischen den Welten, also die Zeit verstreicht und der Gedanke hinter dem Buch ist, dass ähm, die Vergangenheit nicht existiert, sondern das Wesen, nämlich die Langoliers, so riesige Staubsaugerbeutel mit, mit Mündern, die, die Vergangenheit auffressen, so Pac-Mans. Ja, das quasi und, äh, quasi
2: Pac-Man Pac als Zombie.
0: Pac-Man als Zombie fliegt durch die Vergangenheit und zerstört das, was hinter uns liegt. Klingt jetzt wirklich freaky. Aber die Grundidee des Films, nämlich, dass die dann so, auf einmal sind die auf einer Welt, niemand ist mehr da, die Menschen existieren nicht mehr, sie sind völlig allein und sie hören in der Ferne die Lengoliers kommen, die die Welt auffressen. Das fand ich äh, mit 14, wo ich den das erste Mal gesehen habe, in RTL, fand ich das geil und ich finde es bis heute geil. Der Film ist halt, ich habe den vor zwei Jahren nochmal gesehen, der ist fürchterlich gealtert. Ja ja, ja. So Alle Was? haben so 90er Jahre Frisur, 90er Jahre Klamotten, die Effekte sind unter aller Würde. Aber die Story ist trotzdem, die würde ich eigentlich auch gerne mal lesen, was King da geschrieben hat. Ja,
2: ich habe bei, bei, bei King, also ich habe auch ein paar Sachen von King gelesen, die Filme gesehen. Ich finde, ähm, bei den Büchern, ähm, die sind manchmal sehr langatmig. Also du hast irgendwie so ein, du hast so ein Buch, das geht 600 Seiten und du hast das Gefühl, die ersten 400 Seiten könntest du auch weglassen.
0: Das stimmt. Ja, das da ist, ist also zum Beispiel, bei was sie jetzt sogar drin gelassen haben bei S, ist ja... Mit dem Homosexuellen im zweiten Teil, ne, der dann getötet wird und dann in den Fluss wirft, als Pennywise wiederkommt, als alle erwachsen sind. Das sind die ersten 100 Seiten von S im Buch. Und du denkst die ganze Zeit so: okay, was, ne, okay, warum? So, ne, warum? Und, äh, ich hätte es geiler gefunden, muss ich echt zugeben, wenn der Film, wenn das Buch einfach damit angefangen hatte, mir die Geschichte von S und dem dem Loser Club zu erzählen. Ja, aber King hat halt einen unfassbaren Auswurf. Also es gibt äh, so ein geiles Interview, das könnt ihr euch mal reinziehen mit Stephen King und George R. R. Martin hier dem. Äh, ah, dem ne? ja. Dein, deine Zukunft optisch. Na, also der Fett sagt, der hier Lied von Eis and Feuer hier Game of Thrones geschrieben hat. Und die sitzen da und halten sich mit tausend Leuten äh, vor ähm, vor Publikum und halten die sich über ihre Bücher. Und George A. A Martin ist ja dafür bekannt, dass er seit Jahren am Ende von Game of Thrones strickt und dass er damit auch nicht fertig wird und deswegen muss diese halbgare Scheißregelung, die sie jetzt wohl fürs Fernsehen, ich habe die Serie nie gesehen, also die fürs Fernsehen gemacht haben. Die
2: Serie, ist, die Serie ist super geil, es gibt nur leider immer noch keine abschließende Staffel.
0: Achso, okay, ich verstehe, so wie es keinen vierten gibt. Ja genau, genau, das ist das, ist das Problem. Und dann sitzen die da und unterhalten sich und beide sind super sympathisch, super locker, Stephen King ist ja sowieso, hoch, beide sind hochintelligent, einfach coole Typen. Und dann sagt George R. Martin so, äh Stephen, ja du hast ja, du bist ja bekannt dafür, dass du manchmal am Tag 50 Seiten, 100 Seiten schreibst. Gibt es nicht auch Tage, wo du da sitzt vor dem weißen Papier und dann schreibst du irgendwas und dann sitzt du abends da und sagst, was für eine unfassbare Scheiße habe ich da geschrieben und Stephen King guckt ihn an und sagt, nö. Nee. gab's noch nie <lacht> ne gibt's nicht Stephen King hat keinen Auswurf Stephen King streicht auch nichts der macht einfach und äh, das ist wahrscheinlich das Geheimnis und, äh, Deswegen deswegen es manchmal auch halbgare Sachen von ihm aber ich würde sagen das ist der größte Autor unserer Generation ja, das auf jeden ist, Fall also, kommerziell
2: erfolgreich wie Sau ne
0: ja, aber halt auch, weil der Typ halt einfach Welten entwirft, so, ne, und weil der unglaublichen Output hat. Hast du, äh, kennst der, der du. Den zweiten Netflix-Film, den du anmachst, da steht dann so am Ende so, ist written by Stephen King und du denkst so, Alter, das auch noch? Wann schreibt er das? Wann, wann lebt er überhaupt? Dann geht er mal kacken.
2: Äh, hast, du, hast du Needful Things gesehen oder gelesen? Ich weiß gar nicht, ob das Buch genauso ist, ich weiß, der Film heißt, so. Nee. Äh, wo, das wird sogar bei den Simpsons mal verarschen in einer Folge, ähm, wo äh, ein, ein neuer Mann quasi in die Stadt kommt, einen Laden aufmacht, äh, in, so, in, in so einer kleinen Vorstadt und dort äh, Dinge verkauft, also quasi magische Dinge, äh, die also so kleine, nützliche Sachen, die die Leute haben möchten
0: unbedingt. Das ne? also ist irgendwie doch so, eigentlich auch kein... in der Rick und Morty-Episode, wo es Hammer beim Teufel Ach nee, war stimmt, das war so, bei
2: Rick und Morty, stimmt. Das waren gar nicht die Sims. das war bei Rick und Morty. Genau, äh, genau die Geschichte. Und ähm, der, äh, genau, stellt sich nachher heraus, dass das der Teufel quasi ist. Der will nämlich kein Geld dafür haben, sondern immer nur Gefallen, so kleinere Gefallen, die dann immer mehr eskalieren. Und in dieser Kleinstadt, der ist eigentlich stimmt, vorher
0: hm? Oh, entschuldige, ich habe die reingelabert, weil ich einen Aussetzer hatte. Nein, das was ist, für eine geile Story, ne? Da kommt ein Typ und sagt so: hey, ich habe hier diesen Samsung 80-Zoll-Fernseher. Und weißt du, was man mir dafür machen muss? Töte eine Katze. Und denkst so, du, hm, was? Äh, ich wollte den eigentlich bezahlen. Nein, töte eine Katze. Ja,
2: und, und das, das sind ja schon die, das ist ja dann schon weiter fortgeschritten in der Geschichte. Das sind schon die etwas krasseren Sachen, ne? Wie töte den Hund des Nachbarn oder sonst irgendwie was. Äh, ganz am Anfang sind das so ganz, ganz kleine. So kleine Schritte, also die Idee alleine für dieses Buch finde ich großartig, also wirklich großartig. Ich habe gerade übrigens gelesen, äh, Stephen King hat einen Cameo-Auftritt in dem aktuellen S.
0: Ja, ja, als äh, grumpy old äh, Ladenverkäufer. Ja, genau, als Ladenbesitzer. Der dann äh, sich darüber lustig macht, dass der Autor in dem Buch, der also im weitesten Sinne selbst sein soll, keine Enden schreiben kann. Und äh, er hätte sein Buch gelesen, also da kommt der Autor in den Laden und äh, sagt ihm irgendwie, ich kenne sie doch, sie haben das Buch geschrieben. Und dann sagt Stephen King so, ja, ja, und ihr Buch war okay, aber das Ende ist scheiße. Und das ist ja das, was man Stephen King mal vorwirft, dass er tolle Bücher schreibt und das Ende immer scheiße ist. Also sind für Humor hat er auch. Und was ich an Stephen King am liebsten mag, er hasst Donald Trump. Und zwar <lacht> wie die Pest. Und Stephen King, im Gegensatz zu uns beiden feuchten Fürzen, hat halt Reichweite. Ne? Der ja. hat 1,7 Millionen Twitter-Follower. Und er wow. schreibt so lustige Tweets über Trump und halt, also einfach voll Hass und Verachtung. Ähm, das ist immer was, was mich immer wieder fasziniert, dass Figuren wie Trump, die AfD, die haben keine öffentlichen zurechnungsfähigen Fürsprecher. Ne, wie viele, wie viele Fans in der Öffentlichkeit hat Trump? Ich, mir fällt eigentlich nur ein Steven Seagal und Chuck Norris.
2: Aber, weiß ich nicht, vielleicht ist das durch unsere Wahrnehmung hier ein bisschen getrübt. Ich glaube, in den USA hat er schon tatsächlich Fans.
0: Aber natürlich, aber keine prominenten Fans. Ja, da wäre ich mir
2: auch nicht so sicher. Ich weiß nur nicht, ob das bei uns nicht ankommt. Meinst du? Ja, weiß nicht. Also du, du hast ja auch irgendwie, was weiß ich, äh, paar irgendwelche, irgendwelche, Kon also irgendwelche konservativen Schlagerstars oder so, die, die halt nicht in unserer Bubble auftauchen, also in unserer Wahrnehmung so richtig.
0: Naja, Andreas Gabalier. Wer? Der? Der Volksrockenroller, kennst du <lacht> wieder nicht, ne? Nein, der kenn Typ nicht. macht Stadien voll. Das ist so ein Vogel mit in Lederhose, der Akkordeon spielt. Und äh, der. Oh, auch sehr schön. Äh, Andreas Gabalier hat. Ähm, ich, ich bin jetzt in Zukunft umso öffentlicher, ich werde immer vorsichtig. Im, Nein, der macht Scheißmusik. Der ist unerträglich, <lacht> Aber so vorsichtig kann ich sein. Das ist einfach fürchterlich. Ich kann die Scheiße nicht ertragen. Aber der macht, der macht halt so, so, der steht halt mit so einer riesigen Kapelle auf der Bühne, macht sowas wie Rock, der fickt den Rock'n'Roll, indem er dazu Akkordeon spielt und auf Bayerisch Scheiße singt. So zusammengefasst. Und Andreas Gabellier war, ist ein Riesenfan von Jerry Lee Lewis. Äh, nicht, Jerry Lee Lewis ist der Great Balls of Fire Mann. Kennst du Great Balls of Fire noch? Nein. aus den 50ern La, da, da, da. okay, kannst du nicht nachmachen ja. ist auf jeden Fall, Jerry Lewis ist einer der Götter der Väter des Rock'n'Roll noch vor Elvis oder zur gleichen Zeit von Elvis hat ein etwas seltsames Privatleben geführt, hat seine 16-jährige Cousine geheiratet, viel gefickt, mittlerweile ist er ein uralter Typ, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt, aber vor zwei, drei Jahren war Andreas Gabellier im Auftrag des ZDF bei Jerry Lee Lewis in wo auch immer Texas oder so und Jerry Lee, und dann besucht er den und Jerry Lee Lewis ist 90 und hat keine Ahnung, wer Andreas Gabalier ist. Und man sieht die ganze Zeit in diesem Bericht, dass sie Jerry Lee Lewis halt irgendwo in so ein Sofa gesetzt haben und dann sitzt dieser Spacko in Lederhose und sagt die ganze Zeit I like you so very much, you are my total idol, you know, I love your music, Great Balls of Fire und so, ne? Und denk so, Alter, ist das unangenehm, ey, Gott. Jerry Lewis, du siehst jede Sekunde in dieser Situation, dass Jerry Lee Lewis sich einfach nur wünscht dass er in den letzten zehn Jahren schon am Schlaganfall gestorben wäre, dass er das nicht mehr erleben musste. Ne? Und dann kommt die beste Szene. Jerry Lee Lewis sitzt in einem Sofa oder in, einer, ja, in einem, einem Sofasessel. Und vorne sitzt Andreas Gabriel und spielt auf dem Klavier Great Balls of Fire oder irgendein Lied von sich. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und im Hintergrund sieht man das Gesicht von Jerry Lewis, der wirklich nur so verzweifelt mit so toten Augen aschfahl in die Kamera guckt, so im Sinne von bitte flockt mich einfach aus dem Leben, bitte lieber Gott, <lacht> lass mein Herz jetzt nicht mehr schlagen. Und diese Szene, und er guckt immer zu ihr rüber und so Great Balls of Fire, bla 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 bla. Und währenddessen Jerry Lewis im Hintergrund scheißt sich in seine Inkontinenzwindel und es ist, das das ist das creepyste, schmerzlichste, fürchterlichste, creepy Video, was ich je gesehen habe. Such dir das bitte gleich mal raus und tweete es am Sonntag. Ich kann nicht mehr. Jerry Lee Lewis, Andreas Gabalier, der unangenehmste, ich zecke mich in das Leben eines... Ja. ...rein, die ich jemals gesehen ist egal. habe. Ja holt bei YouTube raus, stellt am Sonntag rein, die Leute beömmeln sich. Ist aus meiner Sicht eines der lustigsten Videos, die ich je gesehen habe. Punkt. Entschuldigung, dass ich weg war.
2: Nee, kannst du ja nichts für. Das, äh, äh. Äh, nein, ich,
0: ich glaube wir machen jetzt auch mal Schluss weil wir sind, äh, unsere Aufnahmequalität ist heute so creepy, Bei wie vielen Minuten sind wir Hasenzeit?
2: Noch nicht genug äh, ich wollte dir nämlich auch, nein ich doch, wir können gleich Ende machen, ähm, aber zu Sachen die man so, äh, zum Thema Sachen die man nicht wahrnimmt, weil die außerhalb der eigenen Wahrnehmung sind und in den Medien hier nicht so viel vorkommen, äh, sagt dir BTS etwas? Äh, nein nehmen sagte mir nämlich ganz also ganz lange auch nichts ich habe das äh, da ich Twitter ja relativ viel und lange benutzt habe ähm, ist mir das da das erstmal aufgefallen weil äh, immer so zwischendurch mal in regelmäßigen Abständen äh, ist in den Twitter Trends irgendwas von BTS auf Platz 1 so aus dem Nichts heraus. BTS ist eine äh, Boygroup aus Südkorea. Ach doch diese komischen Schwutten, ne? ja die diese äh, ja eine Boygroup halt ne die du hast alle ja, Charaktere aber die, dabei die aussehen
0: als wenn sie sieben wären oder also die meinst du ja die pf,
2: weiß ich nicht die ja ich keine Ahnung ich kenne die ehrlich gesagt nicht äh, beziehungsweise ich habe nicht also pf,
0: ich, ich habe hab letztens ein Interview bei eins live von denen gesehen und ich musste sehr lachen Echt? weil die sehen halt also das Problem an Asiaten für Deutsche ist ja genauso wie Deutsche für Asiaten wir können die nicht unterscheiden die sehen alle gleich aus und ja genau wirklich, so
2: wie wir für die auch ne
0: genau genau wie bei uns deutschen auch für die ne? und die können also die sehen aber wirklich gleich aus ja das sagst du so. ich habe ich,
2: ich, ich fand es nur so faszinierend weil äh, wenn wenn irgendwas passiert wenn einer von denen Geburtstag hat oder so ist das selbst in Deutschland bei Twitter äh, in den Trends immer auf platz 1 das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nie was von denen vorher gehört. Ja, da habe ich nee, gemerkt, ich werde alt. Das ist auch so ein
0: Subkultur-Ding und das läuft auch nicht im Radio,
2: ne? ja, weiß ich. Ja, okay, ja, das läuft nicht im Radio, aber ne, im Radio läuft auch nur Scheiße. Ähm, ist, also was, Im Radio läuft 99% Prozent Scheiße. Was ist
0: denn das? Spiel mal was anderes von.
2: Äh, nee, nein, das ist so K-Pop halt, ne? Pff. Weiß nicht, du kannst ja, wenn du möchtest, gerne ich BTS glaub, ich empfehlen. Ich K-Pop gehört. Das ist halt so Pop so so Pop und du verstehst nichts. das so, ah, Achso, die nicht. singen ist auch das? noch koreanisch. Ja, ja, zum Teil zumindest. Also zum Teil, die sind zum Teil englisch, zum Teil koreanisch. Ich kann damit äh, tatsächlich leider recht wenig anfangen, aber ich wollte dir äh, damit nur, also nur nochmal äh, noch aufzeigen, so es gibt so, so relativ große Phänomene und das ist keine Subkulturphänomen an der Stelle. Die sind äh, da tatsächlich, die sind sowas von dem Mainstream drin und angekommen. Die sind sau erfolgreich und trotzdem kriegst du hier relativ wenig nicht davon mit, wenn du nicht in der, in der Bubble bist, in der das eine Rolle spielt.
0: Hey, Nein, wir sind nur unsere eigene Bubble. Wir sind ja. unsere kleinen, ich möchte, sind in der süßen kleinen podcast -Bubble. Ich möchte
2: dir, wenn du gleich schlafen gehst, noch etwas empfehlen. Außerdem wollte ich noch Werbung machen, für die wir nicht bezahlt werden. Ja. Äh, und zwar, äh, ich hab, du erinnerst dich noch an Podimo, den Drecksladen?
0: <lacht> ja. Gibt es die noch oder haben die schon auch gegeben? Nee, Wasser? keine
2: Ahnung. Ich hoffe, die sind irgendwann mal weg. Die, die sind einfach nur nervig
0: gewesen. Das, das Allergeilste ist, dass sie ja die vielen negativen Bewertungen, von denen ich unter anderem auch eine abgegeben habe, gelöscht haben. Was? Oder sie zumindest irgendwie, ja, die viele negative Bewertungen sind verschwunden, meine ist nie mehr da. Und, dass jetzt in den letzten vier, fünf Tagen oder letzte Woche, nee, ist länger ja so anderthalb Wochen, kamen auf einmal ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen dazu, die ganz, ganz, ganz Begeistert sind. In, welch, in welchem die Store die stille denn? Vermutung, und ich habe die bei iTunes, und ich habe die stille Vermutung, dass das Fake-Bewertungen sind. Nein. Nein! Beiß mich, ich weiß es nicht. Aber wenn Leute schreiben, die beste App, die ich jemals benutzt Warte habe, mal, ich, ich suche mal im Store. Die, noch nie Ach, die, sind immer noch, die sind aber immer
2: noch kacke mit 1,6 Sternen. Äh, und die Be ja, Android oder iPhone iPhone und die Bewertung die ganz oben ist hat einen Stern Geld machen mit Rechtswidrigen bla bla blablabla äh, aber ja ich weiß ich weiß was du meinst das habe ich nämlich auch mal gesehen wenn du mal durch die Bewertung durchgehst alle darunter sind fünf Sterne fünf Sterne fünf Sterne fünf Sterne äh, das sind halt äh, das sind so vier vier oder ja doch vier sehr sehr offensichtliche Fake Bewertungen von Mitarbeitern oder sonstigen. Ja, super App für Podcast süchtlinge Ich habe wirklich schon viel durchprobiert, aber Podimo gefällt mir mit Abstand am besten. Äh, 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 brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Äh, ne? die, die haben sich richtig, richtig in die Scheiße gesetzt, vollkommen zurecht. So eine, so eine Scheißbude hat, finde ich, in der Podcast-Szene nichts verloren. Ich gönne den das. Sich mit dem Reini anlegt. Nein, 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 ach, Quatsch, darum geht's gar nicht. Die haben einfach ein Drecksgeschäftskonzept gehabt.
0: also du bist wie der Party. Die Leute haben Angst vor dir. Du bist ein gefährlicher Typ und weißt du, wer am meisten von dir Angst hat? Du. Belgien.
2: Ja, Belgien, genau. Das, ähm, nein, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe irgendwann aus Versehen mal anstatt Podimo äh, in, äh, ich glaube in unserem Podcast war es, äh, Podigi gesagt. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich meinte Podimo, das ist ein Drecksladen. Podigee ist ein super Laden. Da hosten wir zum Beispiel unseren Podcast. Du hast ähm, unseren eigenen Hoster beschimpft, wie Idiot? Das tut mir an dieser Stelle, ich möchte mich bei Matti an dieser Stelle sehr entschuldigen. Ähm, das ist ja, als wenn
0: man sich selber Huren so nennt, das ist ja total dumm. Ja. Nee, äh, das, äh, wir bekommen, wir, wir, äh, <lacht> äh,
2: An dieser Stelle, wir bekommen dafür kein Geld, ich möchte diesen Hoster trotzdem empfehlen, wenn ihr mal irgendwie, äh, die, zahlen wir dem sogar Geld. Ja, rein. wir zahlen dem Geld. Und zwar, oh, nee, das ist aber,
0: du hast Werbung wirklich überhaupt nicht <lacht> Nein, verstanden. überhaupt nicht. Warum Kriegen wir das Hosting nicht umsonst, denn wenn wir Werbung machen? Rein, das wollen wir an. gar
2: nicht. Wir geben dafür gerne Geld aus, weil äh, das tatsächlich ein guter Service ist. Wenn man selber mal einen Podcast aufsetzen möchte, schaut also macht das da. Habe ich nett, da auch schon mal was bezahlt? Äh, wir haben das zusammengezahlt. Wir haben uns das geteilt. Oh cool. Also du hast mir Geld... Dafür für, hast du
0: die T-Shirt-Kohle behalten, du, hast, du Bastard.
2: Ich habe dir gestern gesagt, <lacht> ich wollte dir noch die T-Shirt-Kohle überweisen und du sagst, nee, nee, behalt. Ich schmeiße hier weiter Fuffis durch das Kapitol. <lacht> das <lacht>
0: Das gibst du mir wohl. Das kriegt nämlich meine Frau, weil die hat ja unser Logo designt.
2: Ja. Das, das überweise ich dir gerne. Das Wo uns immer
0: gerne. vorgeworfen wird, das würde ähnlich aussehen wie Angels und Airwaves, diese unbedeutende US Band, von der ich echt vorher noch niemand gehört hatte. Ich, und ich, möchte, und ich, ich bin gerade dabei, eine Klage vorzubereiten gegen Angels <lacht> und Airwaves. Die werden sich nämlich wundern, wenn die dann raus, wenn wenn die erstmal eine Klage von mir kriegen, die klage ich in Grund und Boden, die müssen dann aufhören mit ihrer Gitarrenmusik. Mhm. Ich werde denen nämlich sagen Hört mal hier zu, Angels und Airwaves, nur weil ihr da durch Amerika tourt und Zehntausender Hallen spielt, dann das ihr dann unseren Podcast hört und unser Logo klaut, äh, vier Jahre ich weiß gar nicht, äh, euch gibt mit eurem Logo, ähm, das, das geht für mich nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ähm, wenn dann kann man das ja so, als, als was kann man so Bilder?
0: Äh, reminiszenz Bild, äh, nö, du kannst Bild, äh, wie heißt das, Bildmarken schützen. Bildmarken,
2: Bildmarken. okay, da ja. muss, ah, und das, das darf dann nicht, also, ah. Rani, das sind wir haben ja.
0: natürlich die Bildmarke von AAA geschützt.
2: Ja, ja. Das ist, äh, aber Angels and Arrows, das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Halt die Schnurr. Das, <lacht>
0: das ist wirklich <lacht> großer Zufall. Aber ja. mein Gott, wie viel kann man aus dem A.A.A. Ah, ah, schon machen? Ja, so. das
2: stimmt, das stimmt. Wir wollten ja nur ganz oben in der Liste aller Podcasts erscheinen.
0: Richtig, eigentlich wollten wir es Aubergine einmal anders nennen, aber ja. dann haben wir gesagt, nein, Alliteration am Arsch.
2: Und du wolltest besser. davon erzählen, wo du dir überall Auberginen einführst, aber ist nichts raus geworden. Das ist, <lacht> aber beim Arsch sind wir geblieben. So. Ähm, <lacht> Ich wollte dir noch ich was empfehlen, bevor ja, bevor eigentlich. wir gleich zum Ende kommen, möchte ich dir noch ganz ich dringend empfehle was empfehlen und zwar. Ich möchte dir auch noch
0: was empfehlen. 9.12. <lacht> 22 uhr 22.10 WDR morgen. 9.12. 22.10 WDR Bielendorfer einschalten. Bielendorfer, Bielendorfer, Bielendorfer. Das
2: klingt schon sehr verzweifelt.
0: Ja, das ist echt ziemlich verzweifelt. Soll ich dir erklären, warum ich verzweifelt bin? Der WDR hat letzte Woche eine Show prämiert, die hatte ein Prozent. Das ja. ist wirklich, das ist so, als wenn niemand einschaltet. Das ist einfach schlimm. 1 das sind, das sind ist, die Rentner, die, 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 die auf Eltern, der Fernbedienung eingeschlafen <lacht> sind, ne? Das ist so. Richtig, wenn der Pfleger nicht umgeschaltet hat. Und das ist einfach nicht schön. Und äh, da ich ja jetzt auch keine Samstagabend-RTL-Show habe, sind wir nicht deutschlandweit plakatiert. Und deswegen muss ich die paar Werbekanäle, die ich habe, um ein wenig, guck mal, wir haben nun mal mittlerweile ich sage jetzt einfach mal wirklich viele Hörer. Das ist auch wirklich. Wir haben ja, wirklich tatsächlich. Viele Hörer. Früher habe ich es mal als Spaß gesagt. Für, für jetzt einen noch kleinen, A, viele also es sind keine Millionen, aber wir sind, wir sind
2: ich glaube, so bei 60.000 70. 70.000 Hörer. Das ist schon richtig, richtig ordentlich für so einen Quatsch, den wir
0: hier machen. Das ist erstaunlich ordentlich. Und wenn von diesen 700.000 Hörern, von denen du gerade sprachst, nur die Hälfte einschaltet, Reini, dann ja, bin und, ich und schon die
2: Hälfte von denen noch so eine Box auf dem Fernseher stehen hat.
0: Genau. Für die wenn ihr so eine Box auf dem Fernseher habt, ne, dann haut die Oma aus dem Sitz und äh, dann wird an dem Abend mal nicht Volksparade oder was auch immer geguckt ja. oder keine oder, Ahnung.
2: Oder wenn, wenn, wenn irgendein Forschung, also wenn irgendein Umfrageinstitut bei euch anruft und fragt, welchen Radiosender ihr mal wieder gehört habt, weil so ermitteln die nämlich beim Radio ihre Hörerzahlen, äh, dann sagt ihr, du hört kein, ihr hört kein Radio mehr, ihr hört nur noch Alliteration am Arsch und guckt immer den Bielendorfer
0: im WDR. Das ist und die Show heißt Bielendorfer Ausrufezeichen. <lacht> wie lustig wäre das, wenn die Quote die beste vom WDR seit Jahren wäre. Ja, mein, mein Solo hatte echt gute Quoten. Über 8,5 Prozent, ja. Oh krass. Da ähm, habe ich mich sehr gefreut, das ist für den ich, WDR viel. Ich
2: frage mich ja immer noch, wie das mit den Quoten jetzt tatsächlich funktioniert.
0: Äh, Rainer, Erstens, ich will es nicht wissen, solange es mir gut tut. <lacht> okay. so, du wolltest ich, mir was ja, empfehlen. Ja, ich möchte dir was empfehlen
2: äh, zum Einschlafen. Du hörst ja zum Einschlafen hin und wieder bestimmt auch mal ein Hörspiel.
0: Nie. Echt nicht? Ich kann überhaupt nicht schlafen, wenn jemand spricht. Ernsthaft? Meine Frau will immer Hörspiel hören, ich habe mich durchgesetzt, weil ich habe nächtelang wachgelegen neben ihr, während sie nach drei Sätzen schlief.
2: Weil es so spannend ist? Was ist, mit, was ist mit den Klassikern? Drei Fragezeichen, TKKG und
0: so. Ich habe in meinem Leben keine einzige Folge Drei Fragezeichen und keine einzige Folge TKKG gehört.
2: Und du wirfst mir vor, ich würde Kulturgut nicht kennen.
0: Ich mochte das nie, es hat mich auch immer genervt.
2: Du verlierst gerade Sympathie, ist dir klar, oder?
0: Nicht, nicht, weil ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich kannte das nicht. Ich kannte Biggie blocks Ich kannte die Pilgrimmarie und die tätowierte Sonnenstudio-Besitzerin aus Essenkreis, Biggie Blocksberg. Ne,
2: Moment, Blocksberg,
0: bitte. Das ist eine etwas
2: übergewichtige Biggie Blocksberg. Die in der heißen Kiste den Burger mit der Revolare gemacht hat. Biggie Blocksberg, genau.
0: Die kannte ich, aber ich... Es gab keinen TKKG baustein Ach, oh, schade.
2: Das ist richtig schade.
0: Und das also wolltest du, du mir jetzt empfehlen,
2: nee, oder? Nee, ich wollte wollt dir was anderes empfehlen. Warte, warte mal, wobei, das könntest du hören. So als Lehrereltern, äh, in die Richtung äh, geht es vielleicht sogar. Als Beispiel fünf Freunde?
0: Ja, habe ich auch nie gehört, aber pff, fünf, kann ich hören. Fünf Freunde? Fünf Freunde nee. ist meine rechte Hand. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh Gott, oh, oh Gott, oh, oh Gott. Oh 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 oh
2: oh. Äh, nee, es, es gibt äh, gerade äh, Hörspiel, äh, hörspieltechnisch neu erschienen, äh, gibt es äh, neue, neue Geschichten der fünf Freunde, äh, die wohl vorher mal irgendwie als Bücher rausgekommen sind. Äh, ich wusste nicht so ganz, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Ich müsste es auch nochmal irgendwo nachgucken, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Und zwar gibt es jetzt äh, die Hörspiele von Annet Blyton, also mit den Charakteren Fünf Freunde endlich erwachsen. Okay. Und fünf Freunde endlich erwachsen sind dann so Folgen wie, fünf Freunde endlich erwachsen, fünf Freunde werden äh, Helikoptereltern, fünf Freunde essen glutenfrei, fünf Freunde machen Schluss mit Alkohol.
0: Verarschst du mich jetzt? Nein,
2: ernsthaft.
0: Welche freaky Medienagentur hat das denn für eine gute Idee? Ich habe keine
2: Ahnung. Es ist, ja, aber
0: es ist tatsächlich. Gibt's dann in witzig. 30 Jahren fünf Freunde zusammen im Alltag Fünf Freunde machen den Stoa-Beutel sauber und fünf Freunde ein Rollator für ein Föllbier? Ja, Willst du mich verarschen <lacht> oder was, was ist das denn für Vielleicht, vielleicht
2: gibt's irgendwann äh, sowas wie irgendwie, äh, weiß ich nicht, Boah, fünf Freunde kommen bilo, los von Crystal ey. Math.
0: Oh ja, genau. Fünf Freunde kommen los von Fünf Freunde teilen sich einen Löffel. Ey, wollte mich verarschen. Die sollen aufhören. Das ist ohne Scheiß, dass wir so eine Kopfgeburt. Ne, das ist so lächerlich. Ey, aber man kann manche Sachen nicht fortführen. Das muss so sein. Das ist auch nicht als Fortführung gedacht. Das ist einfach das. Das sind das sind fünf. in den Bleiten hat er gesetzt und gedacht: Oh, fünf Freunde machen endlich ihre Steuererklärung. Nein, das ist
2: das ist halt als Verarsche gedacht. Und es gibt glaube ich fünf Folgen oder so. Ach so ist es. Ja, 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 ja. Das, äh, und das ist ganz das ist so ein bisschen wie die Ferienbande.
0: Das kenn ich auch nicht. Das kennst du auch nicht. Oh Gott. Aber ich die höre Ferien keine Hörbücher. Ah, ich kann nicht dabei einsteigen? Die Ferienbande
2: rein. ist die Ferienbande ist leider nicht witzig, wenn du die ganzen Hörspiele nicht gehört hast, also so TKKG Nein, und sowas. Für die, also für unsere lieben Hörer, die als Kinder Hörspiele gehört haben, hört ganz, ganz dringend mal äh, die Ferienbande. Findet ihr auch bei Spotify und so. Das ist eine äh, eine Hommage und eine äh, ja, Verarschung von äh, TKKG und Ähnlichen. Mit äh, also bei TKKG gab es ja Tarzan der dann irgendwann nicht mehr Tarzan genannt werden wollte, sondern Peter Carsten, wie er richtig hieß. Und bei der Ferienbande äh, ist das Bernd, früher genannt Beate.
0: Bernd, früher genannt Beate? Ja.
2: Okay. Es ist witzig, aber das ist, das kannst du mit deinem Pädagogenhumor, kannst du das nicht, äh, Das ist. vielleicht mhm. ist das nicht deins. Es ist auch vielleicht mhm. einfach zu spät geworden heute.
0: Rani, ich will noch äh, kurze Grüße ausrichten an meinen Freund Dicky Sebastian Dick, der ein wunderschönes Restaurant in Köln hat. Das heißt, das Maria Ed Café. Wie viel hat er dir bezahlte Werbung? Der hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt, dass er uns immer abends beim Saubermachen hört. Oh, schön. Und äh, geht da mal hin, Hans-Böckler-Platz. Äh, die Hütte ist eben immer voll, da ist lecker. Ist, E-Kultur, ja, äh, e Poppes, kennst du, kennst du doch, oder? Du ja,
2: die da. haben ganz viele belgische Gerichte. Ja. <lacht>
0: genau, Reinhard. Ich hasse den Laden. Ich hasse Krokenten. den Laden. Das ist Maria. Aber der hat mir erzählt, dass er uns immer hört. Das hat mich sehr gefreut. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich grüße ihn mal und gucke, ich, wann er mir schreibt, dass er das gehört hat. Willst du auch äh, jemanden grüßen, Reinhard? Nein, will ich nicht. Außer meine Frau. Die grüße ich immer. Ach, die ist so süß ne? die war gestern wieder dabei und ich denke immer, mein Gott, diese Frau könnte Männer haben und sie hat dich. Ja. So. Das sehe ich bei deiner Frau Rein. auch. Das Ach, Reini, ich finde deine Frau so toll. Wirklich, ja. sie ist die Beste. Ja, ist sie. Neben meiner. Ja, ja. ja.
2: ja. Ähm, haben wir sonst noch was vergessen? Ah ja. Ähm, um, Musikempfehlung. Ja, stimmt. Musik, okay, erstmal die Musikempfehlung. Bitte, ich höre. Was, was, was für ein Gejammer empfiehlst du?
0: wäre Ich fang du an.
2: Äh, ich empfehle eine Band aus Castro brauxel <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, tatsächlich
2: mal äh, zumindest. Also ich kann mir nicht alles davon anhören, aber das ein oder andere Lied kannst du irgendwas aussuchen. Äh, Eskimo Callboy.
0: Ich habe die schon mal gehört.
2: Ja, die sind auch gar nicht so unbekannt und die kommen tatsächlich aus Castro brauxel oh, das ist, <lacht> nichts
0: Bekanntes, oder?
2: Was denn? Eskimo Callboy? Doch, die sind ziemlich bekannt, bekannt eigentlich.
0: Ja? Ja, also zumindest... Also so soll ich davon aussuchen.
2: Ja, warte mal, ich guck mal. Äh, Eskimo, ich habe die lange nicht mehr gehört. Äh, was haben wir denn da so? Wahrscheinlich das letzte Album. Alter, habe ich die lange nicht mehr gehört. Das letzte Album, was ich von denen gehört habe, war We Are the Masters von 2014. Nimm, nimm mal von We Are the das erste Lied. <lacht> okay.
0: Eskimo Cowboy, erstes Lied von We Are the Masters. Ja. Ähm. Cowboy, nicht Cowboy. Okay. Ich, nehme, ich nehme einen Klassiker, Rani. Der denn? Freddy muss ran, der beste Sänger, der jemals gelebt hat. Ja, da würde ich hier sofort Farouk unterschreiben. Faruk Bulsara. Was? Wer ist Faruk Bulsara?
2: Ist das der, 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 der Name vorher? La.
0: Der Name vorher von wem? Äh, Freddy. Freddy wer?
2: Den, den, es gibt nur einen.
0: <lacht> Freddy Quinn?
2: Oh, oh Gott, das ist schlimm. Der hat ja früher auch so Filme <lacht> gemacht, die mein Vater gerne gesehen hat. Freddie Quinn, ja Junge, <lacht> ja. komm bald wieder, wieder. Nee, Freddy bald Mercury.
0: wieder nach Haus. Freddy Quinn, ja, hat seine Managerin geheiratet nebenbei. Ähm, äh, Freddie Mercury mit Don't Stop Me Now, eine Großartig. der Lieder, die bei meiner Beerdigung gelaufen Ey,
2: Queen ist kann mehr. man auch immer hören, oder? Queen geht immer
0: ich bin mit Queen, meine erste Platte war die, also meine erste Schallplatte war die Greatest Hits 2 von Queen und ich bin damit aufgewachsen, ich habe gedacht Freddy ist der männlichste Mann, der je gelebt hat in seiner Lederjacke mit seinem Schnurrbart Irgendwann wurde mir klar, dass er nicht so ganz der Hells Angel Typ war, aber er ist trotzdem immer in meinem Herzen. Freddie Mercury, meiner Meinung nach der beste Sänger, der je gelebt hat. Vier Oktaven Oktaten, fassende Stimme, hat sich seine hässlichen Zähne nie machen lassen, weil er immer der Meinung war, seine Stimme wäre daher gekommen. Und äh, wenn man sich heute äh, die Live-Bänder von Queen anhört, äh, wo er live singt, das kriegt heute niemand auf der Welt so vertretbar hin. Definitiv. Es gibt einen Imitator, der sehr gut ist, Mark Martell. den wollte ich immer mal live sehen. Ähm, lohnt sich Freddie Mercury meiner Meinung nach Queen bis heute unschlagbar.
2: Beste Band überhaupt. Definitiv. Also Queen finde ich auch du richtig. Du magst Queen? Ja, Queen ist richtig großartig. Du?
0: Was? Du, der Kreischer? der, Ey, der, der Queen nur mag, ist mag, Wenn es klingt, als wenn einer mit einer Kreissäge die Kerkel <lacht> töten würde. Queen, Ehrlich? Queen, ist, Queen ist richtig, richtig großartig. Reini, dann mache ich dir aber auch noch einen rein. Ja. Also ein Song. Welchen willst du von Queen haben? Dann gibt es heute mal drei Empfehlungen.
2: Äh, nehmen wir ein Klassiker, Bohemian Rhapsody. Großartiges Stück. Unglaublich Groß. lang, großartig. War damals, als es im Radio lief, äh, ein, äh, eigentlich ein No-Go, etwas so Langes, äh, in ein, also im Radio zu spielen. Mit Und verschiedenen
0: äh, Tempi-Wechseln. Ja,
2: ja, yeah, ja. Yeah, yeah,
0: Mama just kill the man. Pull the gun against his head, pull the trigger, now he's dead. Also,
2: äh, hast du dir mal, oder, oder weißt du, weißt du, was die Leute von Queen, also die ganzen ähm, äh, die Bandmitglieder sonst beruflich gemacht haben?
0: Ja, ich weiß alles. Brian May ist, äh, ist Astrophysiker, ja. Roger Doktor, ist, ist Dr. Brian May, bitte. Dr. Brian May ist Zahnarzt und ich glaube nur, äh, Dings war Lehrer, wie heißt der hier, äh, der Langweiler. John, John Deacon? Ja, nee, John, Deacon John Deacon war Lehrer. Und Freddy war ja Freddy. Äh, war, äh, Freddy.
2: War, war nicht einer von und denen? Freddy war
0: Herrenschneider eigentlich. Warte
2: mal, war nicht einer von denen auch noch Elektrotechniker oder so?
0: Dann war es John Deacon wahrscheinlich. Von dem weiß ich nicht so viel.
2: Ah, okay. Ja, aber großartige Band. Auch Bohemian Rhapsody. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe finde ich wirklich hat dir
0: so gefallen ich
2: fand den super geil ich habe den im Kino gesehen ich habe den
0: wir hätten noch etwas mehr von Freddys dunkler Seite zeigen können finde ich so ein bisschen mehr noch aber gut er kann sich nicht mehr wehren und äh, ich glaube er war ein toller Typ äh, aber ich hätte gern ich weiß nicht ich hätte den Film also ich hätte es auch okay gefunden wenn es noch über seine über den Auftritt hinausgegangen wäre also wenn noch die schweren Jahre zu, gewesen, zu sehen gewesen wären auf der anderen Seite er hat seine AIDS-Erkrankung bis einen Tag vor seinem Tod geheim gehalten. Also offensichtlich lag es ihm nicht daran, dass seine, dass die Öffentlichkeit davon Teil hat und dann muss es auch im Film nicht vorkommen. Ich fand den Film super unterhaltsam und äh, lohnt sich anzugucken.
2: Ich fand den, also ich fand den Sau gut. Ich fand die, ich fand es beeindruckend, wie gut die die Szenen nachgedreht haben äh, von den Originalen.
0: Alter, hier, Brian May sah aus wie Brian May. Einfach ja, unfassbar der Darsteller. Der sah exakt so aus. Und was ich, was ich am also was, man muss sich einfach mal den Auftritt da damals angucken aus Membley. Ja. das ist die. Ja. Also, 80.000 Menschen abzugreifen, ich war nicht zu hören.
2: Nein, du warst kurz wieder weg. Uh. Diese
0: Präsenz dieser Mann hat diese Fähigkeit, 80.000 Menschen wirklich im Fingerstreich zu haben, ne? Diese Stimme, weißt du, diese ganzen Mumble-Rapper, die wir heute haben, diese ganzen kleinen oh autogetunten ja. Kackfotzen. Und dann siehst du Freddie Mercury, der wirklich Mensch gewordenes Talent war, so, weißt du, wo du einfach, der, der, der hätte wirklich jeden Menschen auf der Welt an die Wand singen können, so und er hatte noch nicht mal eine klassische Gesangsausbildung. Und dann siehst du was heute, weißt du, wenn dann irgendwie das der Autotune ausfällt und ja, irgendwie das, Enrique Iglesias anfängt, sich einen Abzug. Äh, äh, also dieses, I wanna dieses, be your hero und denkst so, du, fick dich doch. Also das dann, das, das ist
2: halt, das ist halt mit dem, was sich mit den Medien und so weiter auch geändert hat mit unserer Wahrnehmung. Auch dieses komplette Musikbusiness hat sich halt also von von den 70ern zu den 90ern einmal komplett verändert von den 90ern zu heute komplett einmal verändert, ne? Also ja, aber die Leute
0: feiern die falsche Scheiße, ey Billy Eilish 900 Millionen Klicks. Ich höre mir das an im Hintergrund und sie I don't One, two, left, no, ha, ha, ha. Als wenn sie Atemprobleme hätte, als wenn, weiß ich nicht, ja. als wenn sie gerade irgendwie, als wenn sie kurz mal Asthma-Spray reinhalten müsste. Das ist kein, weiß ich nicht, was das sein soll. Ich kann die Songs sogar hören, die sind nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber das ist doch kein Gesang. Also ja, das oder ist das ist einfach kein Gesang. Das ist eine Frau, redet unzusammenhängende Zeug und klingt, als wenn sie ein Telefonbuch würde. Also ich glaube,
2: heute, heute, äh, heute ist eine Band und ein Sänger noch mehr ein Gesamtprodukt, das halt auf allen Kanälen funktionieren muss, als es damals war. Damals hattest du halt als Hauptkanal, äh, um von einer Band irgendwas zu verbreiten, hast du halt die Platten verkauft, ne, die halt irgendwo aufgelegt wurden oder ähnliches, oder es ist im Radio gespielt worden. Heute heute es ja nicht mehr als Musiker, einfach gute Musik zu machen oder, weiß ich nicht, gute Musik ist kein Garant dafür, dass du irgendwie in irgendeiner Form kommerziell erfolgreich bist, sondern äh, Musiker werden, also ist ja auch nicht mehr so, dass irgendwie eine Band entdeckt wird oder seltenst der Fall, sondern es wird gemacht. Werden gemacht. Ja, ja, oder? genau, die werden gemacht und zwar als Gesamtprodukt in jeglicher Hinsicht, Alter. Ne?
0: Eine gute Nachricht für diese Woche, da habe ich doch ein wenig lächeln müssen. Sunrise Avenue lösen sich endlich auf. Eine der Bands, <lacht> die ich wirklich mit einer Leidenschaft gehasst habe. Das, also wirklich, also es gab kaum eine Band, wo ich wirklich, wo ich kurz davor war, ins Autoradio reinzutreten. Ich habe mit einem meiner engsten Freunde schon seit Jahren, dass wir uns, also seit Jahren wirklich, wir saßen irgendwann mal im Auto und haben bei einem Sunrise Avenue Song einen Lachkrampf bekommen. Und seitdem haben wir uns immer, this is the end. My Friend. Wirklich, friend? du musst dir mal dieses Lied anhören. Wie geht das nochmal weiter? Behind the Water. Äh, ich habe
2: keine das, Ahnung. Das, aber Ja, Sunry, äh, ich kann mit... Ja, Musik ist Ohne Scheiß ne? auf
0: einem englischen niveau gesungen, dass meine siebenjährige Nichte Ida darauf... Die wäre besser dabei. Dann dieser Scheiß-John-Bon Jovi-Pop im Hintergrund. Ey, wirklich. Ich fand Sunrise Avenue eine der größten Sünden der deutschen Radiomusik der letzten 20 Jahre. Ich finde Sunrise Avenue... Wirklich, wenn, ohne Scheiß, wenn die bei meiner Beerdigung gesteht, äh, gespielt werden, stehe ich wieder auf und trete in die Box. Wirklich, das ist einfach die schlimmste Scheiße. Die berechnendste, seelenloseste fick scheiße Ja, die haben mit Finland nichts so zu tun. Band. Samu Haber, weißt du? Samu, dieser nette, dieser nette Surferboy-Typ. Ohne Scheiß, die sind so zusammengecastet. Das ist so unecht. Da ist wirklich kein, da ist noch nicht mal ein Tropfen Blut in dieser Scheiße. Und, ach, wie geht das nochmal? Behind, genau, behind secret Oceans Waves. Aber hier steht,
2: aber warte mal, in der Wikipedia steht, 92 haben die die Bands äh, gegründet. Die Gruppe trat in Pubs und Festivals und Partys auf.
0: Ohne Scheiß, das, also wirklich, wenn, also, wie kann man so eine Herkunftsgeschichte haben und trotzdem kann die Musik so seelenlos sein? Ja, ist also... Ich hab, behind the secret oceans guck dir den
2: guck dir den ganzen guck dir den ganzen Popkack an ich habe also irgendwann äh, weiß nicht vielleicht gehört das zum Eltern. der weißt noch
0: wenn wir immer sagen wir müssen zum ende kommen und dann noch 35 Minuten machen ja ich Minuten weiß ich weiß, ja, oh wir haben schon halb eins Alter. Ja,
2: wir haben halb eins wir sollten tatsächlich mal ende machen ich muss morgen wieder ich um muss 6 Uhr um raus und im Zug sitzen ey. ich muss um 6 Uhr aufstehen und zur arbeit, arbeit? aber ich liebe Wovon meine arbeit wir? Ich liebe meine Arbeit. Nein, ich mag ich, ich mache meine weiß, Arbeit wirklich gern. Ich habe heute äh, mit meinen Arbeitskollegen zusammen äh, tatsächlich ein bisschen äh, an einem LaTeX äh, an einem also wir haben ein größeres LaTeX Dokument aufgesetzt. Das hat tatsächlich viel Spaß gemacht, äh, weil das ein bisschen ein Stück weit, wenn man da äh, verschiedene Funktionalitäten implementiert, ein bisschen am Programmieren erinnert. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich mag meinen Job.
0: Ich, Ihr habt euch einen Latexhut aufgesetzt? Was ja, wir haben, wir haben
2: uns einen Latexhut aufgesetzt. Danach haben wir uns mit Mandarinen eingerieben und okay, mit Puderzucker bestäubt. Finger. Ja, genau. Und danach haben wir, genau, danach haben wir die Finger im Arsch Polonese gemacht. Einmal rüber. Ist einmal ein zu das ist ein
0: Latex-Dokument.
2: Das ist sowas ähnliches wie Word, Geilbar. nur nicht in vollkommen abgefuckt. Also Word, also Office ist die größte Pest, die Microsoft jemals über uns gebracht hat. Ich finde Office noch schlimmer als Windows. Ich muss kotzen, wenn mir jemand, wenn mir jemand Word-Dokumente schickt. Ja, also, aber jetzt
0: äh, wollen Sie ein jährliches Abo dafür haben. Das muss du niemand geben. Ey, mein Abo ist letztens abgelaufen. Ich bin nicht bereit, das zu verlängern. Nein,
2: niemand braucht das. Niemand also Word, Excel, die ganze Drecksscheiße. Ne? Niemand braucht diesen Mist. Das ist übrigens auch eins der größten... Das auch der größten Einfallstore für Viren und ähnliches. Also einer der, der Haupteinfallswege, warum irgendwelche Vollpfosten ihre Firmenrechner mit irgendeiner Scheiße infizieren, weil die irgendein Drecks-Word-Dokument irgendein Drecks bekommen und, ja, ja, Makros kann ich aktivieren, sonst sehe ich ja nicht, dass da, sonst wird das Feld ja nicht automatisch ausgelöst ausgefüllt. Wenn du Makros in einem fucking Word-Dokument ausführst, dann kannst du direkt deine, weiß nicht, kannst du direkt sagen, hier kommt her, nimmt meinen Rechner, ich will ihn nicht mehr. Das ist, das so? das ist, ist doch das dumm. So? Ja, das ist, ist das dumm. Das so. Ich weiß es nicht, das ich
0: weiß nicht, was Makros aktivieren heißt. Okay?
2: Makros, du hast, du hast ein Word-Dokument, das automatisch, weiß nicht, dir immer irgendwas ausrechnet oder zusammenpackt. Also du kannst in word und Excel-Tabellen so VBA-Skripte im Hintergrund laufen lassen, die dir irgendwas von der Formatierung oder so abnehmen. Das aber zu machen, aus irgendeiner Quelle, der dir irgendwann, wenn dir irgendjemand sowas zuschickt, ist einfach nur dumm, weil diese, die, diese Skripte, die im Hintergrund ablaufen können, in diesen Word-Dateien und so weiter, die können Sachen aus dem Internet nachladen, die können dir deinen kompletten Rechner zerschießen und das ist tatsächlich eines der größten Einfallstore, aber es gibt immer wieder irgendwelche Vollidioten, die trotzdem diese fucking Dokumente öffnen und, ja, ja, Makros aktivieren klicken, weil sonst kann ich ja nicht öffnen. Das ist so dumm. Entschuldigung, ich, ich ärgere mich darüber, oh, also, so unglaublich. Oh, oh, ne?
0: Ich glaube, man könnte einen Pottwahl vor deinen Augen töten und du würdest sagen, naja, okay. Aber wenn jemand Makros bei Word aktiviert, da kommt dir schon Nein, lange das Lust ist, drauf. Das, das ist manchmal. einfach nur dumm. Dann, die entspannt ich ich, ich kriege
2: auch, krieg auch das Kotzen, wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo ein Angebot hinschicke oder so und irgendjemand schickt mir eine Rechnung oder sonst irgendeinen Kack und er schickt mir ein fucking Word-Dokument. Das sag ich immer, tut mir leid, kann ich nicht öffnen. Schicken Sie mir was Ordentliches.
0: Wirklich? Du öffnest fremde Word-Dokumente nicht?
2: Nein, mache ich nicht. ich meine ich gehe direkt zurück. Soll ich hier können? Schicken Sie mir was Ordentliches. Das ist so wie Faxen. Das ist so wie, das hat Enno, äh, Enno letztens nochmal getwittert. Da hat ihm auch jemand geschrieben, so ne, äh, bitte schicken Sie mir das per Faxen. Er sagt dann, äh, hat, schreibt dann sowas zurück, wie tut mir leid, da wo ich gerade bin, kann ich das nicht. Wo sind Sie denn? In 2019. Das ist so. <lacht> <lacht> ne?
0: Das war lustig.
2: Ja, aber es ist doch so ein Fax. Ne? Tut apropos, mir leid, ich bin durch. Internet.
0: Hast, du, hast du die Rede von Sasha Baron Cohen geguckt?
2: Nein, habe ich noch nicht. Bin noch nicht zu gekommen. Was für ein Wollt ihr aber noch machen, die, die, hat aber jemand, die hat aber jemand in die Kommentare geschrieben bei uns. Also Und du hast Link. sie trotzdem nicht geguckt. Nein, ich habe sie immer noch nicht geguckt.
0: Reinhardt stimmt, diese acht Minuten deines spannenden World-Star-Lebens sind ja kaum abzuringen.
2: Das sind acht Minuten weniger Pornografie, die ich gucken kann. <lacht> <lacht> Aber wobei, ich könnte es daneben nee, laufen lassen. Eine <lacht> Frage,
0: Reini, du könntest es daneben laufen lassen, während du den durchwirkst. Schlaf schön, komm gut ins Bett. Gleichfalls. Ähm, ich liege schon im Bett, ich habe ja. mein Negligé an.
2: Ja, und ach oh Gott, ey, super, jetzt Bauch kann ich nicht mehr, schlafen, weil ich die ganze
0: Zeit kotzen muss. Das oh, guck mal, ich habe ein paar Flussen im Bauch. Noch. Wie riechen Noch zwei Tage und es wird ein guter Tilsit. Oh,
2: so. An dieser Stelle, wo wir, sa wo wir bei Sachen sind, die stinken. Ich möchte noch mal empfehlen, am 9. <lacht> am 9. abends um 22.15 Uhr kommt die Show Käse vom Bielendorfer aus. So Käse vom
0: Bielendorfer. Auch WDR, ja. euer größter Gaudersender, Macht ihn an, wenn ihr keine Belgier seid. Wir haben euch lieb, kommt gut zu liegen, schlaft schön, habt einen schönen Sonntag, geht in die Messe, auch in die Schwarze, grüßt den Reini, äh, nee, ich grüße dich Reini, mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss.